0: 진우라이브 2022년 2월 22일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 위기 어떻게 극복할 것인가 어제 tv토론에서 민주당 이재명 후보는 향후 손실 100% 보상하고 지원하겠다고 했습니다 국민의힘 윤석열 후보는 재정건전성 확보를 위해서 정부가 주의를 기울여야 한다고 했습니다 어, 한쪽에서는 좀 주자 한쪽에서는 안 된다 이렇게 얘기하는 것 같은데요 추경안이 국회 본회의를 통과했습니다 내일부터 소상공인 332만 명에게 300만 원의 방역지원금 지급됩니다 누가 받을 수 있나 어떻게 신청하면 되는지 주스에서 정리해 보겠습니다 대선을 보름 앞두고 대장동 녹취록이 다시 뜨거워졌습니다. 여야는 이재명 게이트다 윤석열 게이트다 서로에게 맹공을 퍼붓고 있는데요 대장동 그분 이재명 후보는 그분이 조재현 대법관이라고 확인됐다 사과하라 이렇게 얘기했습니다 그동안 국민의힘에서는 그분이 이재명 후보라고 주장해왔는데요 대장동 그분 논란 김은지 기자와 정리하고 TV토론에 대해서는 최가박당에서 짚고 넘어가 보겠습니다 연 10%대이자 MZ 세대들이 청년들을 위한 희망, 청년 희망 적금 관심이 큽니다. 첫날부터 가입자 폭주해서 신청 안 되는 거 아닌가 이렇게 걱정하는 분들 많은데요. 오늘 정부가 신청 자격을 갖췄으면 모두가 혜택을 받을 수 있게 하겠다고 발표했습니다. 청년들 고민 많습니다. 일자리 부족하고, 그리고 뭐, 목돈 모기 힘이 듭니다. 대선 후보들은 우리 청년들의 고민 얼마나 어떻게 해결해 줄수 있을까요 청년 정치인들과 함께 고민해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 대선 후보 TV토론회 법정토론은 세번인데요그중첫 번째 토론회가 어제 열렸습니다 토론 보셨습니까? 어떻게 보셨습니까? 가장 기억 남는 장면, 기억 남는 어, 말이 있습니까? 아 어, 저는 어, 후보가 후보들이 그. 상대방 후보의 질문이에 질문을 잘안 듣더라고요 경청하는 자세가 좀 부족한 후보가 있던데 그 부분이 좀 기억에 남았습니다 토론 명장면이 있습니까 명대사 생각납니까 여러분이 뽑아주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 주기자가 제일 싫어는것이시선에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
2: 상근 기자 어서 오세요 네
0: 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 99,573명이 나왔습니다 어제보다 4 0 0 0명 넘게 늘면서 다시 10만 명에 근접했고요 지난주 화요일에 발표된 확진자 수에 비하면 1.7배 늘어나는 등 더블링 현상이 이어지고 있습니다 위중증 환자는 어제와 같은 480명이고요 사망자는 58명으로 누적 치명률은 0.35%입니다 그런데 정부에서
0: 엔데믹, 풍토병 이런 얘기를 하고 있네요
2: 네, 정부는 어제 현재 의 유행 상황을 코로나19가 풍토병 즉 엔데믹으로 자리 잡기 위한 과정으로 봐야 한다고 라 밝혔습니다 오늘도 이현 상황은 엔데믹으로 자리 잡는 초기 단계라고 평가했는데요 네. 이 상황이 안정적으로 관리되면 일상 회복을 추진하겠다라고 밝혔습니다
0: 그렇습니다 일상 회복으로 가겠다 이렇게 생각합니다 지금 치명률이 낮아서 이제 코로나의 정점만 꺾이면 꺾이면 음, 일상으로 돌아가야 된다 이런 주장이 계속되고 있으니 지금 굉장히 중요한 때니 좀 조심하셔야 됩니다 아주 조심하셔야 됩니다 오미크론의 치명률이 낮아서 이 정부가 이런 판단을 하는 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 정부에 따르면 현재 오미크론의 치명률은 0.18%입니다. 델타 변이가 0.7%였으니까 이에 한 4분의 1, 5분의 1 수준이긴 합니다만 이 독감과 비교하면 두배 정도인데요. 다만 치명률은 갈수록 낮아지고 있고 특히 50대 이하 접종 완료자의 경우 치명률이 0%에 가깝다고 라 분석했습니다.
0: 그렇습니까? 여야가
2: 어젯밤 추경안에 추경안에 합의했습니다. 처리됐습니다. 네, 국회가 어제 소상공인 등에 대한 지원 대책을 담은 추경안을 본회의에서 통과시켰습니다. 16조 9천억 원 규모고요. 어, 소상공인 등이 332만 명의 방역지원금 300만 원씩 지급할 예정입니다. 네. 그리고 학습지, 교사, 이 캐디를 비롯한 특수 형태 근로자, 근로 종사자 및 프리랜서, 이 법인 택시, 버스기사, 이 저소득 예술인 등에게도 지원금을 지급할 예정이고요. 또 저소득층 및 어린이집 영유아 등 취약계층 600만 명에게 자가진단키트도 제공하기로 했습니다
0: 3123님께서 어제 TV토론 보다가 너무 답답했습니다 티키타카처럼 주장을 주고 받는 게 아니라 던지고 피하는 피구처럼 몸살이는 토론이었습니다 보는 내내 너무 답답했어요 이렇게 얘기하는데 제가 대학교 다닐 때 공부를 열심히 안 했습니다 그래서 친구들이 막 도와주고 그랬는데 시험 공부를 안 해가지고요 저는 한한 음, 한 내용에 대해서만 외워가지고 갑니다. 그런데 교수님이 그 문제를 안 내지 않습니까? 그러면은 그 교수님 문제를 지우고 문제를 제가 대고 답을 제가 했어요. 그런데 어제 디비 토론에서 듣지도 않고 또 문제에 대한 답을 안 하고 있더라고요. 그래가지고 참아참 아참 이게 뭔가 이런 생각도 했습니다. 어, 어제 토론에 이후에 각 후보들 반응 어떻습니까?
2: 네 이재명 후보는 직접 토론 소회를 밝혔습니다 오늘 아침 KBS 라디오와의 인터뷰에서 이 벽에다 대고 얘기하는 느낌이었다라는 말을 했습니다 어, 토론은 내 주장을 하고 상대의견을 듣고 반박하는 것이 기본인데 대답을 안 한다든지 나중에 하겠다고 미룬다든지 어, 이야기를 하고 있는데 엉뚱하게 다른 사람에게 의견을 묻는다든지 납득이 안 됐다라고 주장했습니다 또 시간을 안 지키고 기본적인 규칙을 안 지켜서 당황했다라며 이 너무 무질서했다라고 주장하기도 했습니다. 윤석열 후보는요? 어, 윤석열 후보는 어제 별다른 입장을 밝히지 않았는데요. 다만 국민의힘은 이 무너진 경제를 살릴 적임자가 누군지 확인시킨 토론회였다라면서 어, 윤석열 후보는 토론에서 국민들의 새로운 희망을 꿈꿀 수 있는 비전과 함께 구체적인 실천 방안을 제시했다라고 자평했습니다. 네. 이재명 후보를 향해서는 토론 준비가 안된 동문서답식 태도, 고압적 자세로 정작 불리한 질문에는 답변을 회피했다라고 주장했습니다. 안철수 후보는요? 네, 토론 직후 기자들과 만나서요, 그 윤석열 후보의 답변이 가장 실망스러웠다라는 구체적인 평가를 내놨습니다. 특히 플랫폼 사업과 데이터 산업에 대해서 잘 구분하지 못하는 발언이 가장 실망스러웠다라고 콕 집어 말했습니다. 심상정 정의당 후보는 주도권 토론에서 한 번도 질문을 받지 못했다라며 후보들이 이렇게 어떻게 의리가 없다라고 말하기도 했습니다
0: 김성실님께서 시간 때문에 답답해 죽을 뻔했어요 안철수 후보님 도리도리 모습 인상적이더군요 네 어제 또 전설의 도리도리가 또 나왔습니다. 9909님, 심상정 후보님 아마도 토론 규칙 때문에 그러신 것 같은데요. 평소 실력이 안 나오셨어요. 여유 있게 들어주셨으면 좋겠습니다. 이런 얘기도 하셨습니다. 오늘 토론회 하는 것도 알려주세요. 김동훈 님이 얘기하는데 그렇습니다. 오늘 밤, 오늘 밤 11시부터 2시간 동안 군소 후보 토론회가 있습니다. 그러니 어, 꼭 챙겨 보시면. 음, 챙겨보시면 또 이분들은 어떤 비전에 대해서 얘기하는지 이렇게 살펴볼 수 있을 것 같습니다 자 바쁩니다 TV토론 끝나고 나서 바로 유세 현장을 누빕니다 이재명 후보는 인천으로 갔습니다
2: 네, 민주당 이재명 후보는 오늘 인천과 경기 서남부를 돌며 수도권 표심 공략을 이어가고 있습니다 어, 오늘 오후 인천 로데오거리 광장과 부평역 인근 유세를 마친 뒤 경기도 안산으로 넘어가서 저녁 유세를 하고요 밤 8시 10분에는 방송 연설도 계획돼 있습니다 이 안철수 후보는 특히 단일화 협상 결렬 이후 안철수 후보에 대해서 한때 대표로 모시던 분이라거나 새 정치의 꿈은 평소 이야기하던 정치교체 시대교체와 일치하는 면이 있다고 라 입장을 밝히기도 했습니다
0: 어제 TV토론에서는 또 안철수 후보가 윤석열 후보를 이렇게 좀 몰아붙이는 모습도 보였습니다 그러면서 이재명 후보와 안철수 후보는 서로 좀 존중하는 존중하는 모습을 보였는데 아이둘 간의 관계는 어떻게 될지 음, 이재명 후보 안철수 후보는 어떤 또 그림을 그릴지 좀 지켜보시죠 윤석열 후보는 서해안을 따라 움직이고 있네요
2: 네, 윤석열 후보는 오늘 첫 일정으로 충남 당진의 솔메 성지를 참배했습니다 이 솔메는 한국 최초의 사제로 선교하다가 순교한 김대건 신부의 생가가 있는 천주교 성지입니다 어 이후 유세를 시작하며 이재명 후보에 대한 비판을 이어갔고요. 민주당이 민주화 투쟁력이 약화할 것을 우려해 광주의 복합 쇼핑몰을 막았다라고 주장하며 이 정권은 좌파 사회혁명 이념을 공유하는 이권 결탁 세력이다라고 주장이 됐습니다.
0: 좌파 사회혁명이요? 좌파 사회혁명을 어디에서 읽었다는 건지. 어, 어네 그리고는 서산 보령 전북으로 가서 군산 익산에 유세할 예정입니다 안철수 후보는 부산 갔네요
2: 네 국민의당 안철수 후보는 오늘 부산을 방문해서 이 정권교체가 돼도 우리 삶이 달라지지 않는 정권교체에는 필요가 없다라며 그것은 정권, 정권교체가 아니라 적폐교대다라고 주장했습니다 예. 안철수 후보는 자신이 부산의 아들이라고 강조하면서 부산의 아들이죠 네 제2의 도시 부산이 갈수록 수도권과 격차가 벌어지는 것은 정말 문제다라고 주장했습니다 예. 한편 안철수 후보는 오늘 시장에서 한 70대 남성이 다가와서 윤석열 후보랑 합치면 안 되겠습니까라고 묻자 어 그래서 경선하자고 했는데 윤석열 후보가 겁이 나서 도망쳤다라고 말하기도 했습니다.
0: 윤석열 후보가 겁나서 도망갔다고요. 심상정 정의당 후보는 대전을 갔습니다.
2: 네, 심상정 정의당 후보는 대전시청 앞 내거리에서 유세를 벌이면서 대전을 기후위기 극복을 위한 연구 중심도시 녹색미래의 중심축으로 육성하겠다라고 공약했습니다. 심상정 후보는 대전에는 중저준이 방사선 폐기물 3만 드럼 이상이 보관돼 있고 원전 관련 크고 작은 사고도 있었다라면서 원자력 발전은 절대 기후위기 대안이 될수 없다라고 강조했습니다. 심상정 후보는 이후 당진 현대제철 비정규직 노동자들과 만나고 또 아산과 천안에서도 유세를 할 계획입니다.
0: 4087님, 일부분보는 토론회에서 자기 정책도 모르는 후보가 있더라고요. 그렇더라고요. 유정선님은 명대사 하나 나왔지 않습니까? 30초 답변 시간을 지켜주세요. 1 6 9원님께서는 대선 후보 토론 시간 너무 짧아요. 그렇죠? 자기 말을 막 하다가 질문인 듯 아닌 듯 이렇게 해놓고 또 30초 동안 답변하라고 하는데 답하는 시간도 잘 주지 않습니다. 아, 이 복잡한 사안에 대해서는 좀 심도 있는 대화가 심도 있는 토론이 될수 있도록 토론 형식의 변화가 좀 필요한 것도 같습니다. 좀 국가에서 가장 중요한 일이기 때문에 좀 시간도 열어놓고 좀 넉넉하게 토론을 했으면 합니다. 끝장 토론 형식도 좋을 텐데 아무튼 좀 아쉬운 측면도 있습니다. 어토론의 끝나자마자 아주 좀큰 어, 기사가 하나 나왔습니다. 윤석열 후보 대장동 게이트 봐주기 수사 의혹이 보도됐어요.
2: 네, JTBC가 어제 이 대장동 수사 기록을 입수해서 보도했는데요. 어, 이에 따르면 천화동인 6호의 실소유주로 보이는 사람이 조우영 씨라는 사람인데
0: 조우영 씨 어, 이거 대장동 땅을 처음에 사들일 때 굉장히 중요한 역할을 금융 쪽에서 했던 사람입니다 킹맨이었습니다
2: 네. 이 사람은 부산저축은행 등에서 대장동 팀에 1,800억 원 상당을 끌어온 인물로 알려져 있습니다 그렇죠. 어, 그리고 렇죠그이 과정에서 10억 3천만 원을 챙긴 혐의로 2011년 2월 이 대검 중수부의 조사를 받은 바 있는데요 네. 어, 당시 상황을 남욱 변호사가 지난해 11월 검찰에 진술한 내용이 있는데, 어, 이 내용에 따르면, 김만배, 남욱, 조우영, 이세 사람이 이 조우영 씨의 두 번째 검찰 조사 전에 만났고, 어, 이 자리에서 김만배 씨가 조우영 씨에게 오늘은 올라가서 커피 한잔 마시고 오면 된다라는 말을 했다고 합니다
0: 커피 한 잔만 마시고 오면 된다? 조사하고 뭐고 필요 없고?
2: 네이 이에 조영 씨가 조사를 받고 나온 뒤에 실제로 주인 검사가 커피를 타줬고 이첫 조사와는 달리 굉장히 잘해줬다라는 말을 했다고 하는데요 그 주인 검사가 바로 윤석열 중수 이과장이었다라고 JTBC가 보도했습니다 하,
0: 윤석열 검사가 커피 타주고 아주 잘해줬다 이거 이 말이네요?
2: 네, 해당 보도에 따르면 김만배 씨는 이 다른 건에 대해서도 검찰의 영향력을 행사한 정황이 나와 있는데요. 네, 하지만 김만배 씨 측은 일방의 주장으로 사실과 다른 이야기라고 반박하고 있고요. 어, 국민의힘 김재현 최고위원은 관련된 이런저런 논란에 대해 이 사기꾼의 말을 성경 다루듯 하고 있다라면서 시비 걸지 말고 특검하자라고 주장했습니다.
0: 남욱 지가 남욱 변호사가, 어, 전 국민의힘 쪽 사람인데 이런 얘기를 남겨놨습니다. 네. 알겠습니다 또 조금 추가 취재가 필요한 것 같아서 좀 지켜보겠습니다 굉장히 의미 있는 지금 보도가 됐습니다 이거는 조금 더 확인이 필요한 것 같습니다 지켜보겠습니다 곽상도 전 국민의힘 의원 구속 기소됐습니다
2: 네 검찰은 오늘 대장동 개발 사업에 도움을 주고 아들을 통해 거액의 뇌물을 챙긴 혐의 등으로 이 곽상도 전 의원을 재판에 넘겼습니다 네, 특정경제범죄가중처벌법상 알선수재 뇌물정치자금법 위반 혐의인데요 구체적으로 지난 2015년 이 대장동 개발 사업에 참여한 화천대유가 하나은행과 컨소시엄을 꾸리는 데 도움을 주고 그 대가로 화천대유에서 근무한 아들을 통해 퇴직금 등 명목으로 세전 50억 원을 챙긴 혐의. 그리고 2016년 4월 20대 총선을 앞두고 이 천화동인 4호 소유주인 이나욱 변호사로부터 불법 정치자금 5천만 원을 받은 혐의입니다. 검찰은 이와 함께 김만배 씨 그리고 남욱 변호사를 뇌물공여 및특경법상 횡령 혐의로 추가 기소했습니다.
0: 네, 대한통운과 택배노조 아, 이 갈등, 아, 갈등이 봉합되지 않고 있습니다.
2: 네, 택배노조와 CJ 대한통운의 갈등이 이어지고 있습니다. 어제 민주노총 전국택배노동조합이 서울 중구 CJ 대한통운 본사 점검 동성을 일부 해제했습니다만 오늘은 경기도 광주시에 있는 이 곤지암 메가허브 앞에서 진입을 시도했습니다. 이 택배노조 진경우 위원장은 어제 열린 집회에서 이 마지막 대화의 기회를 갖기 위해 3층 정거농성을 해제한다고 라 밝힌 바 있는데요. 네. 어, 하지만 CJ대한통운 측은 1층 로비는 계속 점거하고 있다라면서 이 노조의 전면적인 즉각 퇴거를 요구한다며 대화 요구에 응하지 않았습니다. 어, 택배노조 CJ대한 통운본부 측은 이 과로사 방지를 위한 사회적 합의에 따른 이 택배비 요금 인상분에 이 대부분을 회사가 챙기고 있다라고 주장하며, 어, 지난해 12월 28일부터 파업 중이고요. 어, 이달 들어서는 점거 농성을 벌이고 있습니다.
0: 사측에는 뭐라고 합니까?
2: 네, CJ 대한통운은 이 자신들이 택배노조와 단체교섭을 해야 하는 사용자라는 데에 대해서 이 법적 다툼이 진행 중이기 때문에 이 대화를 할수 없다라고 거부하고 있는 상황입니다. 아이고. 어, 택배 사측 모임인 한국통합물류협회는 택배노조의 파업과 이 불법적 폭력적인 행위들은 국가 경제에 심대한 위협이 되고 국민과 소상공인들에게 큰 피해를 준다라고 주장했습니다. 알습니다 네.
0: 푸틴 러시아 대통령이 러시아군을 우크라이나 영토에 보냈습니다. 침공했습니다.
2: 네, 러시아가 현지 시간으로 21일 우크라이나 동부의 친 러시아 지역에 대한 분리 독립을 선포하고 평화 유지를 하겠다며 러시아군을 투입하기로 했습니다. 러시아군을 평화 유지군이라고 부르기도 했는데요. 이 푸틴 대통령은 우크라이나는 러시아 역사의 핵심이다라면서 이 러시, 우크라이나 동부는 러시아의 옛 영토라고 주장하기도 했습니다. 로이터통신은 푸틴 대통령의 지시 후 이례적으로 긴 군사장비 행렬이 도네츠크를 지나서 이동하는 장면이 포착됐다고 라 보도하기도 했습니다
0: 미국은 유엔 안보리에서 거세게 비판했습니다
2: 네, 미국 측은 유엔 안보리 회의를 통해서 이 푸틴 대통령의 평화유지군 주장에 대해 헛소리라는 원색적인 비판을 쏟아냈습니다 미국 측은 우크라이나 주권과 영토 보전에 대한 러시아의 명백한 공격에는 이유가 없다고 라 얘기했고요 이 러시아의 행동은 우크라이나, 유럽을 넘어 이전 세계에 심각한 결과를 낳을 것이라며 이 미국이 추가 조치를 할 것이다라고 밝혔습니다. 하지만 러시아 측은 서방의 비판을 반박하며 이 평화유지군 배치의 정당성을 알리는데 주력했습니다. 러시아는 서방이 우크라이나 사태를 악화시키지 말고 우크라이나가 군국주의적 계획을 버리게 해야 한다라고 촉구했고요. 러시아의 우방인 중국은 이 평화적 해법을 촉구하는 내용의 짧은 원론적 성명만 냈습니다. 우리
0: 정부도 입장을 냈어요.
2: 네 문재인 대통령은 오늘 이 우크라이나의 주권과 영토 보존은 존중돼야 한다라면서 이 대화를 통한 평화적 해결 방안을 모색해야 한다라고 밝혔습니다. 이 세계 각국이 이 평화적 해결을 위해 노력해야 한다라면서 한국도 국제사회에 책임 있는 일원으로 이런 노력에 동참할 것이다라고 밝혔습니다.
0: 어, 우크라이나 사태는 그 멀리 떨어진 우리한테도 굉장히 중요한 문제로 다가올 것 같아서 주진을 라이브에서 조금 시간을 갖고 좀 심도 있게 들여다보겠습니다 그래서 여러분들한테 소상히 알려드리겠습니다 가계비지 또 역대 최대 기록을 썼네요
2: 네, 우리나라 가계비지 1862조 원에 이르렀습니다 역대 최대 규모인데요 이 가계신용은 가계가 은행 등 각종 금융기관으로부터 받은 대출, 여기에 신용카드 사용 금액을 더한 것으로 이 경제 규모가 확대되면서 자연스럽게 늘어나고 있지만 코로나19 발생 이후 증가 속도가 매우 빨라진 상황입니다. 그렇습니다. 어, 지난 한 해만 134조 원 천억 원에, 아, 134조 천억 원의 가계신용이 불었는데요. 어, 이 증가 폭은 역대 최다 기록인 2016년에 이어 두 번째입니다. 어 다만 지난해 4분기 증가폭이 3분기에 절반을 약간 웃도는 등이 가계대출 증가 속도는 눈에 띄게 떨어졌다고 밝혔습니다
0: 음, 노인을 성폭행하려다 미수에 그친 사람이 있습니다 그런데 과거에도 또또 또 못된 일을 저지른 용의자라고 밝혀졌습니다
2: 네, 90대 노인을 성폭행하려다 미수에 그친 50대 남성이 이 미제로 남아있던 13년 전그 여중생 성폭행 사건의 용의자인 것으로 드러났습니다 네. 이 남성은 지난해 11월 원주의 한 주택에 침입해서 90대 노인은 성폭행하려다 달아났는데요. 경찰에 의해 체포가 됐습니다. 그런데 검거 후이 사건 현장에서 발견된 DNA 그리고 이 남성의 DNA를 확인하던 중 뜻밖의 추가 범죄 사실이 드러났습니다. 2009년 있었던 그 용인 여중생 성폭행 사건의 용의자 DNA와 일치한 건데요. 경찰은 13년이 흘렀음에도 피해자가 인생차기 등 피해 상황을 또렷하게 진술한 점을 토대로 용인사건의 범행도 이 남성의 짓이라고 판단했습니다. 네.
0: 구속해야죠. 구속영장 청구했습니까?
2: 네. 구속영장을 신청했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김종혜님께서 의자에 앉아서 편하게 토론하는 게 좋을 것 같습니다. 장시간 서 있게 하는 게 무슨 미입니까 이런 지적도 해주셨고요. 오사공호님, 다른 후보들 가르치려는 듯한 토론에 불편했습니다. 이렇게도 지적하셨습니다. 피음님께서는 2022년 2월 20일, 2가 여섯 개나 있는 날입니다. 그렇네요. 사랑의 날이네요. 사랑의 날입니까? 이런 날짜가 있는 날이 있는지는 모르겠습니다. 이그 대선 주자님들 서로 사랑하는 마음으로 정책 대결만 해 주세요. 2, 3일오 님의 간곡한 부탁이었습니다. 6466님은 중년 희망 자금도 만들어 주시면 안 될까요? 힘든 중년들도 너무 많은데. 아우, 중년들 힘든데요. 아는데. 네. 아유, 진짜 아프고. 네. 아유, 아는데 힘든데. 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 해외 거주 유권자를 대상으로 하는 대선 투표가 내일부터 시작됩니다. 전세계 115개국, 219개 투표소에서 사전 등록을 마친 제외유권자 22만 6천여 명을 대상으로 실시되는데요. 투표는 한국 시각으로 내일 새벽 4시 이나라 대사관의 오클랜드 본관에서 시작됩니다. 오스트레일리아 대륙 동남쪽에 있는 섬나라로 럭비 강국인 이나라는 어디일까요? 보기드릴게요 1번 뉴질랜드 2번 디즈니랜드 3번 빅토리아랜드. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 뉴질랜드. 2번 디즈니랜드. 3번 빅토리아랜드. 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
4: 오늘의
0: 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네
5: 안녕하세요 예.
0: 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 박성준 의원님은 추운데 바깥에서 유세하고 계시더라고요 예
5: 맞습니다 유세 계속 제가 서울 유세 본부장이거든요 아
0: 그러시구나 그래서
5: 서울 지역에 있는 곳에 오늘은 구로에 가서 유세하고 네. 왔습니다 음. 최영두 원은
0: 네. 지방에 왔다 갔다 하면서 유세하고 계시네요
6: 네 그렇습니다 주경 <웃음> 때문에 주말에 이틀 올라왔었고요 네. 어제는 이제 우리 주거 때문에 뭐 저기 못 갔고 오늘도 주진 라이브하고 또 네. 다른 방송 출연이 두개 있어가지고 아,
0: 바쁘죠 그런데요 네. 그럼 두 의원님들한테 물어볼게요 네. 이렇게 뭐 온라인 그리고 유튜브도 있고 모든 그 많잖아요 홍보수단이 그런데 네. 왜 정치인들은 선거 때만 되면 마이크를 잡고 벽치기라고 합니까 아파트 앞에서 이렇게 계속 혼자서 얘기를 하면서 들어달라고 얘기하지 않습니까
5: 네. 왜 유세가 중요한 건가요 제가 먼저 얘기해요 네. 네. 유세라고 하는 것은 이제 크게 몇 가지 이제 나눠볼 수가 있는 건데 첫 번째 선전 도구잖아요 네. 그러면서 세를 모을 수가 있는 것 같고 네. 또 하나는 전파의 입장에서 봤을 때 야, 우리가 이렇게 열심히 일하고 있다. 아, 또 우리 국민들에게 이한 내용들을 좀 알려야 되겠다. 그 실질적으로 어, 비대면이라고 하는 것도 있지만 대면을 통해서 눈으로 확인하는 자리가 또 필요한 거거든요. 네. 그래서 시각과 청각을 또 같이 보는 것도 매우 중요한 거기 때문에 어, 앞으로 정치에 있어서도 여, 영원히 저는 뭐 유세라고 하는 것은 있을 수밖에 없다고 봅니다. 그리고 또 하나가 후보도 그렇지만 이제 그 유세하는 의원들도 정치적인 훈련이 되는 겁니다. 거기서? 예. 그리고 후보 같은 경우는 그 유세를 통해서 저분이 정말 얼만큼 현안에 대한 이해와 더불어서 정치를 할수 있는 능력이 있는지에 대한 것도 국민들 눈, 눈높이에서 좀볼 수가 있는 거거든요. 예. 예.
6: 네, 뭐 박승진은 말씀 뭐 그런 대로 뭐다 쇠를 좀 보여주는 거 있는데 저는 아까 저그 말씀하신 벽, 벽에 벽 대고 아파트 한다는 건 상당히 지금 아무리 우리가 홍보물을 배포를 하고 해도 사실은 일반 시민들이 그 육군자들이 음. 후보를 아는데 저게 큰그좀접근의 제약이 있습니다. 특히 대형 아파트 단지 같은 경우는 뭐 정선거운동이 가가오 방문을 못하게 돼 있거든요. 네. 저도 그걸 강조하고 있습니다. 그런데 뭐 김부겸 총리가 옛날에 대구에서 선거운동할 때 그렇지. 지나가는 사람 어, 거의 없는데 몇명 없는데. 에서 혼자서. 예, 혼자서 하면 그거 사실은 음악 틀면 시끄럽지만 우리 아파트에 다니보면왜 계란사라는 뭐 가끔 조금 방송소리는 아유 자연스러운 이런 저걸로 듣지 않습니까? 그것처럼 그 정도 낮은 목소리로 조용조용하게 네. 저 설득할 수 있는 그런 것은 상히효과적인 방법이 생각합니다. 어떤
0: 또 정치인들은 선거 유세하면서 기운을 차리는 사람도 있어요. 제가 이재명 후보가 이번 대선 말고 다른... 선거 때 유세하는 장면을 봤는데 자기 유세하는 게 좋대요. 네. 그리고 이 유권자들의 길을 받는다고도 하더라고요. 그런데 윤석열 후보도 마찬가지인 것 같아요. 이준석 대표가 어제 방송에, 저희 방송에 나와가지고 어떻게 이렇게 정치적인 길를 여태 숨겼는지 모르겠다고 가서 막 액션도 크고 잘한다고 네. 막 칭찬하더라고요.
6: 예, 창원에 왔었는데, 창원에 실질하는데어뭐 대단했습니다. 그때 다들 이야, 이 유세솜씨가 대단하다고 했고 우선에 그 정말 지지자들하고 교감이 이루어지는 순간이기 때문에 네. 예, 굉장히 그 많은 스킵 인상을 많이 줬습니다 사람들한테. 아 그렇습니까? 예.
0: 박병렬님께서 유세를 하지 않으면 관심이 적어집니다. 눈으로 본다는 말씀에 공감합니다. 음. 이런 얘기도 했고요. 용기 내자님 유세장에서 손이 빨개지신 거 봤어요. 날씨가 빨리 풀려야할 텐데
5: 이런 얘기. 박성준 저기 의원님. 편이신가 봅니다. 네, 저도 유세하는 거 좋아합니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 네. <웃음> 유세하, 유세하면 정말 그 살아있는 현장을 느끼고 네. 거기에 이제 현장에 얼마큼 와있느냐가 또 유세에 있어서 그 힘을 받냐 안 받냐에 어떤 기준이 되기도 합니다. 네.
0: 아, 추경 얘기를 잠깐 하고 네. 가야 될것 같습니다. 두분 네. 하실 네. 말씀들이 좀 많을 네. 것 네. 같은데요. 네. 최도두원님
6: 예, 네, 추경 이건 이제 합의했어요. 예, 네, 합의했습니다. 합의했는데 합의했습니다. 저 정부가 원래 이게 사실 재정 상황 때문에 이재명 후보하고 민주당은 1 4조 작다고 이거 35조 하자고 그 부채 더 내서 국가재정이 건전하니까 더 내서 해 주자. 35조 네. 하자 이랬던 것이고 예, 민주당도 14조는 터무니없다고 농성까지 하지 않았습니까? 그런데 네. 토요일 새벽에 갑자기 우리한테는 알리지도 않고 살짝 그냥 저 14정부 원안을 통과시킨 겁니다. 정말 어이없는 자가당착인데. 그래서 이제 그렇지만 지금 워낙 시급하니까 국민들이 그리고 어차피 그래서
0: 지금 국민의힘에서 예. 처음에 합의를 안해준게 조금 더 주자. 더 주자는 음, 생각에서 합의를 안해준게아니까
6: 그건 이제, 아닙니다. 네, 그건 아니고요. <웃음> 이게 이제 제가 보니까 이재명 후보의 무지와 이재명 후보 지시에 따른 참 민주당의 참 안타까운 상황이 빚은 소극인데 말하자면 은 네. 35조를 해달라고 막 정부 여당을 밀어붙였습니다. 정부를 밀어붙였는데 정부에서는 지금 재정 상황이 그럴 형편이 안 됩니다 하고 버틴 거예요. 그랬더니 네. 총리, 부총리를 탄핵을 하자 말자 이렇게 난리쳤는데 그 도저히 뭐 상황이 여의치 않다고 하니까 재빨리 그런데 이제 국민들은 빨리 안 해주고 뭐 하느냐 이러지 않습니까 네, 네. 그러니까 그냥 정부 권한을 들컥 해놓고 그걸 우리가 반대해서 하는 것처럼 이야기 하려다가 날치기 모습만 연출하고 그랬는데 그래서 뭐 우리 당은 소수당이니까 어차피 여당이 저렇게 밀어붙이면 방법이 없습니다. 그래서 다만 원래 양당의 에 합의 되던 것이 14조 좀느리지않 느리는데 우리는 실제로 저 재원을 재원을 세출 조정을 하자는 것이었는데 그뭐 여당이 받아들이지도 않았고 그랬죠. 그랬는데 결국 이제 17조가 되었습니다. 네. 14조는 정부나는 가 이제 그 국채를 내서 부채를 내는 거고요. 3조는 우리 당이 요구했던 그나마 일부지만 저 세출 조정, 기금 조정을 통해서. 17조로 가라고 말은 했죠.
5: 아니, 저도 이제 그 예결이 이제 사보임이 되는 바람에 네. 이제 들어가서 예결이 직접 네. 현장에 있었는데요. 네. 보니까 이제 그날 회의 현장에서 느꼈던 건 뭐냐면 이제 시급하다는 건 서로 얘기를 해요. 네. 지금 당장 해야 된다고 하고 좀 특수한 상황이 어려운 상황이기 때문에 특단의 조치를 해야 된다고 라 얘기를 하고 있었는데 그런데 실제 한 달간 지속이 됐단 말이에요. 그러니까 그렇죠. 지금은 특단의 대책을 통해서 가장 어려운 부분부터 해결해야 된다. 그리고 지금 당장 할수 있는 부분을 하고 가능한 부분을. 네. 그리고 대선 이후에 또 조정한다고 하면 은 대선 이후에 그 대통령 후보와 당선자가 해서 이 문제를 해결하자고 하는 것이 우리 민주당이 입장했던 겁니다. 그래서 그런데 래서 지금 쭉 보니까 예산심의라든가 이런 전체적인 내용들에 대해서 야당이 그렇게 적극적이지 않았던 것
6: 같아요. 아, 그거는 사부에서 들어잘 모르시는 이야기고 아니 아닙니다.
5: 제가 그 아이고, 현장에서 느꼈던 거, 제가 그러니까 예, 신속하게 해야 된다라고 하는 부분에 대해서는 그럼요. 여당 입장에서 야당에게 그렇게 하고 원내 수석끼리 계속 협의를 했던 겁니다. 그리고 예결위 간사끼를 했지만 야당이 실질적으로 이런 거죠. 큰 틀에서 합의를 해서 통과시키고 그 이후에 조정을 하면 되는 건데. 나무를 가지고 얘기를 하는 거예요. 숲을 얘기하지 않고 요 요거는 어떠냐, 어떠냐. 그러니까 조정 자체가 안 되고 합의가 자체가 안 되니까 그러면 여당 입장에서는 이것을 큰 틀에서 먼저 추진을 하고 네. 추후에 이제 조정을 하자라고 하는 쪽에서 했기 때문에 이것을 이제 통과 시킨 다음에 야당도 이것을 받아들일 수밖에 없던 겁니다. 네. 왜 그러냐? 여론이라고 하는 것이 있고 또 국민들이 가장 필요하다는 부분에 대해서는 다 인식을 하고 싶습니다
0: 국민의힘에서는 금액이 문제였습니까? 재원이 문제였나요? 30초 안에 답변하세요.
6: 예, 재원이 문제. 재원, 재원이 출방식이 문제였죠. 네. 자, 네. 자, 하나 묻겠습니다. 뭐 이재명 35조 하자. 이재명 후보 어디 갔습니까? 180석 여당에 대선 후보가 35조 하겠다 고 큰소리 치고 그 국회의원들 갖다가 그저 추운데 앞에서 농성하게 하지 않았습니까? 2 0일 동안 그거 안 하고. 결국 14조로 한 겁니다. 빨리 했으면 빨리 했으셔야죠. 최영대
0: 최용, 네. 의원님 그러면 35조였으면 바로 합의해 줬는데 35조 안 하니까 아, 아닙니다. 지금. 아닙니다.
6: 그렇지 않고 네. 저희들은 방법이 다른 겁니다. 지금 국채 금리가 오르고 있고 또 신용평가 국가신용평가도 앞서 우리는 재정권 연성이좀심각하다 보는 거고 이재명 후보는 재정권 연성 괜찮다. 네. 막 비수도 된다. 그래서 어제 뭐 기축통화국이라는 엉뚱한 소리 나오지 않았습니까? 지금, 네, 네, 그건 가장 또 그렇죠. 좀 중요한 TV토론 주제 입니다 그래서 방법이 다르데 그러나 지금 우리는 여당이 아니기 때문에 180억이 없기 때문에 여당이 하자는대로 딸려갈 수밖에 없습니다. 없는데 아니에요. 그 돈이 급하다면은 그냥 15조, 4조 그때 처음 받았으면 바로 되는 거예요. 되는 건데 그걸 여당에서 35조 하라 국간지기한테국간을 맡겼더니 좀 많은 지시면목 잘라야 된다. 뭐 이렇게 하다가 민주당이 시간 끌다가 자가당시에 빠진 거예요. 자 3298님 국민의힘
0: 당선되면요. 빚 내지 말고 세비 조정해서 소책을 지원해 주세요.
6: 뭐 세비도 조정하고 세비만으로 됩니까? 안, 되니까 안 됩니까? 자. 세출로 한 33조 조정하겠습니다. 자
0: 넘어가겠습니다. 넘어가겠습니다. 33조요? 예. 33조 지원하겠다고 합니다. 아니 저, 50조에서
5: 왜 30조로 17조 지원했습니까? 처음에 100조급 그, 1 0 0조였겠습니다 네, 처음에 1 0 0조얘기니다 갑자기
0: 50조로 갔다. 어제 어제가 으니까
5: 어제 TV 토론도 넘어가겠습니다.
0: 33, 아,
6: 넘어가는 야, 겁니다. 아, 넘어가기 마무리 안 합니까? 어, 네, 여기지 아니 알겠습니다. 이거 무슨 제 35조 이야기는 이재명 후보는 사과 한마디 없고 그래가 결국 한 달간 지연식이지 않았습니까? 아.
5: 지금 이제 1 6점 아니 그리고 그렇게 16. 막강한 9조, 후보가 17조원 가까운 예, 180명 여당의그 대선
6: 후보가 알겠어요. 정부를 설득 못하면 그게 능력이 없는 넘, 거죠? 넘어가자고요. 잘겠습니다자
0: 네. 넘어가겠습니다. TV 토론 어떻게 보셨는지 요 먼저 최영도 원님
6: 그러니까 이제 이어지는 말인데 야 이분이 국가 재정에 대해서 얼마나 이해하고 계신지 참 걱정스러운 였습니다 그게 그러니까 이제 아까도 이야기했지만 35조. 300조 빚내 된다고 생각하시는 분입니다. 왜? 우리 기축통화국가 꼭갈 거니까. 정경련이 오늘 그거 보고 깜짝 놀래고 그런 취지가 아니었다. 우리가 그 SDR 특별인출권 국가를 가, 가야 됩니다. 우리가 지금 날경찰었으니까 가야 되는데 가려면 은 재정건전해야 되고 여러 가지 여건을 갖추어야 되는데 그렇게 가도록 노력하는 목표를 잡아야 되고 그를 위해서 재정건전성이 중요하다는 걸 강조한 건데 재정건전성 부분은 빼고 왜냐 왜 규칙 통화가 중요하냐면은 잠시만 화다 갔다 국성준원한테 갔다 올게요. 네, 여기 네, 네. 저의
5: 얘기할 시간도 좀 주세요. 네. 그러니까 전체적인 어떤 맥락은 뭐냐면 이런 거잖아요. 우리나라 가계 부채는 상당히 심각한 수준이고 국가 부채는 여력이 된다. 그러니까 경제가 튼튼하고 재정 건선성이 다른 나라에 비해서 좋은 상태이기 때문에 국가 채무에 아직 여력이 있다는 부분에 대한 설명을 통해서 그 얘기가 나온 겁니다. 그리고 지금 우리나라 볼때 결국 국가가 책임져야 될 부분을 가계에게 오히려 떠난 거 아니냐. 그렇다고 하면 이 부분은 우리가 충분히 수용을 해서 실질적으로 국민에게 다가갈 수 있는 어떤 정, 경제정책을 펴야 된다라는 얘기를 이재명 후보가 어제 얘기를 했다라는 것을 제가 말씀드리겠습니다 알겠습니다. 3765님께서 네, 라디오에서도
0: 토론이 네. 안 됩니까? 30초씩 얘기하고 좀 들어주세요 네. 자, 30초씩 왔다 갔다 하겠습니다 <웃음> 임성동님께서 매번 사무실에서 듣다가 코로나 재택치료를 집에서 듣고 있네요 아이고 어떻게 좀 일주일 동잘 치료하셔가지고 건강해지시길 바라겠습니다. 토론 후 발언은 팩트 체크해서 시청자와 국민에게 좀 알려줬으면 그런 걸 제도화하셨으면 좋겠습니다. 전주 날씨 차갑지만 상쾌합니다. 전주의 임성동님께서 팩트 체크 얘기했는데 어제 토론에서 팩트 체크해야 될 내용 있었습니까,
5: 박성준 의원님? 저는 가장 그뭐 여러 가지 얘기 할 얘기가 너무 많은데. 그 윤석열 후보와 심상정 후보의 대화에서 저는 깜짝 놀랐어요. 뭐냐면 윤석열 후보가 종부세 관련된 얘기 정책을 그렇게 얘기하지 않, 하지 않았습니까? 종부세 폐지까지 얘기했던 윤석열 후보인데 심상정 후보가 물어보더라고요. 종부세 얼마나 내느냐. 네. 그랬더니 나는 윤석열 후보가 정확한 얘기를 좀 했었으면 좋겠어요. 그냥 뭐든지 얼렁뚱땅 얘기해요. 그냥 수백만 원 낸다. 아니 그런 대답이 없습니까? 종부세가 자기 집에 이만큼 나온다라고 하는 얘기를 정확하게 하는 것이 마땅하고 그동안에 종부세에 대한 어떤 기준에 대한 얘기라든가 어떻게 하겠다는 얘기들을 스스로 부정하는 모습이다. 그러니까 심상정 후보가 30억짜리 윤석열 후보가 지금 30억짜리 아파트 살고 있다는 거 아니겠어요? 그러니까 종부세 얼마 내냐? 수백만 원 낸다. 근데 실제 한 90몇만 원 낸다는 거 아니겠습니까? 이러한 부분을 그러니까 대통령 후보가 어떤 정책을 내놓는다고 했을 때 자기의 삶의 기준을 가지고 얘기를 해야 되는데 삶의 기준이 없는 거예요. 이 내용을 봤을 때. 그러니까 저는 30초. 예.
6: 자, 30초. 30초. 삼성도님 뭐, 30, 뭐. 좋아. 그래, 좋아. 그래, 잘했어요. 그, 그, 종부세 뭐 괜찮으시다면 계속 밀고 가십시오. 예, 그것 때문에 지금 이재명을 바꾸겠다고 한거 아닙니까? 다 종부세가 그, 그러니까 니그 조건이 있기 때문에 시민들이 막대한 부담을 느끼고 있는 것이고요. 저두 사람은 월급소독자고 이랬기 때문에 기준이 좀 다른 겁니다. 자또하나 이제 시급 그 문제인데 아까 얘기했듯이 그 재정 건전성 문제에 대해서는 그 민주당이 주장한다고 재정이 건전한 게 아닙니다. 그 지금 기재부 총리가 경제부 총리가 제 얘기를 답변해서 지금 신용평가 국가신용등급을 걱정한답니다. 그리고 아까 가계부채 많이 이야기하셨는데 가계부채 왜 많이 났습니까 집값이 올라서 많이 난 겁니다. 집값 누가 올렸습니까? 그리고 국가부채가 늘어나면요. 국채 금리가 높아집니다 국채 금리가 높아지면 우리 서민 대출 금리가 높아집니다 그러면은 서민들 가계 부채 많은데 돈더 내야 됩니다 이런 것들을 이제 재경부가 생활을 하니까 추가로 국채는 안 됩니다. 추가 부채는 안 됩니다. 이런 거거든요. 네. 그러니까 뭐냐면 이제 우리나라
5: 경제라고 했을 때 이제 경제 성장률, 회복률 매우 좋다라는 거 아니었어요. 재정 건전성에 대한 얘기가 있고 그다음에 세계 경쟁력이 우리나라가 있다고 하면은 이런 부분까지 서로 얘기할 수 있다라는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 그런 얘기가 나오고요. 팩트 체크 이제 또 하나 들어가야 되는 건데 어제 저는 윤석열 후보가 어, 대장동 관련된 부분을 이재명 후보를 그렇게 공격을 했는데 어제 윤석열 후보가 대답을 제대로 못했어요. 그러니까 뭐냐면 김만배의 정령한 노출을 통해서 김만배가 윤석열과 욕하는 사이다. 또내 카드면 윤석열은 죽는다. 윤석열이 영장 들어오면 윤석열은 바로 죽는다. 이런 얘기를 김만배가 했다는 얘기 아니겠습니까? 그리고 누누이 얘기하지만 김만배의 누나가 윤석열 후보의 아버지 집을 샀는데 그럼 김만배와 윤석열 후보의 관계에 대한 부분을 설명을 해야 되는 거죠. 이렇게까지 나왔다라는 것은 뭐냐면 김만배와 정영학은 이 내용을 볼때 윤석열 후보에 대한 입장이 나오는 겁니다. 그거, 그, 거그 내용에 자, 대한 정확한 대답을 아, 못 했다는 거죠. 뭐 범죄자들의
6: 이야기가 자기들 이야기했다 다 믿습니까? 그리고 그 대목에 바로 윤석열 후보 이야기, 오늘 이제 이재명 후보 사퇴해주셔야 되는 거 아닙니까? 아니, 그, 그게 본이재 그랬어요. 그래서 그 이야기 하는데 그게 그럼 이재명 게이트라는 그 녹취록이 난건 뭡니까? 그러니까 그말을안 나온다고 차트하라고 이러지 않았습니까? 이재명 후보가. 근데 보십시오. 거기 나오는 이재명 게이트가 뭐냐면 시점상으로 보자면은 이재명 후보가 대법원에서 이제 무죄 판결을 하는 겁니다. 선거법위반 사건에서. 자, 김만배 역할이 누굽니까? 왜 김만배가 그쪽 사람의 이야기냐면은 김만배라는 사람이 군순일 대법관, 이 무죄로 만든 대법관을 여러 차례 만나고 그 대가로 화천대윤과 모의 고문으로 변호사귀업다는데 고문을 해가지고 매달 천만 원, 현금은 그냥 천만 원준 겁니다. 그러면 실제 연봉은 한 3억 되는 거예요. 그렇게 해주고. 그런 과정에서 개입했고 그래서 화천대유라는 회사가 초과 수익이 그 성남시에 회수되지 않은 채 8,500억이라는 이런 큰 이득을 넣는 과정이 있는 거 아닙니까? 몸통이 그큰 구조가 거기에 있는 것이고 여기에 이제 그 돈도 몇십 대내에 보니까 유동규한테 7 0 0억나눠 준다는 것도 그거 나오는 거 아닙니까? 자,
5: 하나 더 얘기를 드리면 그 그러면 그 화천대유와 종잣돈은 어디서 나왔냐. 결국은 부산저축은행의 비리 사건을 무마시켜준 부분이 결국 그 돈이 대장동에 토지 매입비로 쓰였다는거 아니겠습니까? 그때 그러면 조우영이라는 사람이 그돈 거래에 있어서 알선했던 사람인데 네. 윤석열 후보가 당시 검사였던 거 아니겠어요? 그런데 지금 나온 얘기를 보면 이 조우영이 윤석열 후보를 만나서 커피 마셨다는 거 아니에요. 그러니까 김만배가 조우영에게 오늘 커피 마시고 오면 된다. 이렇게 얘기하니까 조, 조우영이 조사받고 나와서 이건 나무의 얘기입니다. 주인 검사가 커피를 타, 타줬고 첫 조사와 달리 그냥 잘해줬다. 이런 얘기까지 나올 정도면 그러니까 이 내용의 전체적인 비의의 온상이 어디였느냐를좀 살펴봐야 될것 같고요. 음. 하나 더 얘기할 시간이 있습니까?
0: 하나 더 네. 하세요. 네, 네. 그다음 주제는 팩트 체크니까요. 네, 네.
5: 팩트 체크 요거 매우 중요한데 네. 도이치모터스 주가 조작과 관련해서 윤석열 후보가 예전에 경선에서도 얘기를 했는데 그리고 실제 지난해 10월에 손해 보고 나왔다 그렇게 얘기하고 신한증권 계좌만 공개를 했어요. 그러 그러면서 2010년 5월 이후에 주식 거래가 없었다고 얘기했는데 어제. 네. 이재명 후보가 윤석열 후보한테 물어보지 않습니까? 주식거래 언제까지했냐근데이 주가 조작은 2011년도와 12년까지 이어졌다라고 아, 하는 것이 나왔고요. 네, 됐습니다. 그 하나만 더 간단하게 얘기하면 그래, 더 내가, 얘기 좀 4분 주셔야 되는데 예, 예. 예.
6: 3분이 아니고 지금 5분 썼어요.
5: <웃음> 1분 그 신한 계좌만 네. 쓴게 아니고 네. 네. 다른 지금 내 네, 다른, 네, 다른 계좌, DS증권, 대신증권, 미래세증권을 통해서 2011년 12년 주가 조작한 정황이 지금 나오고 있습니까도님
6: 예. 그래 그1 8 0까지날치듯이 특검합시다. 빨리 특검법 만들어가지고 왜안 합니까 지금 이거를. 그리고 또 하나 이야기할게요. 이 부산저축은행이 두 장면에 등장합니다. 하나는 윤석열이 주임 검사로 과장을 했던 부산저축은행 그 이제 그큰 대출 과정 또는 모집 과정 작은 모집 과정에 큰 비리를 하는 사건이 그 당시에 변호사가 문재인 민정수석이 하던 법무부인 부산이었고 그게 있는 것이고 2013년은 이것도 또 다른 사건입니다. 또 다른 사건인데 서로 다른 시기예요 다른 시기여서 엄밀하게 봐야 되는 것이고 또 하나는 지금 도이치모터으님 뭐냐 하는 게 검찰이 뭐 그렇게 이야기를 했다가 검찰 무슨 공소장인가 보고서 네. 언론에 썼다가 검찰이 공소장을 변경했어요. 그 사실관계가 다르다고 보니 이름이 그리가 관계가 다르고. 그래서 어느 방송에인가그 보도가 정증 보도는 하지 않고 보도가 이렇게 이렇게 우리가 잘못 알았습니다라고 또 방송하지 않았습니까. 그게 이제 있으면 은다 하면 되는 거죠 하면 되는데 예, 예. 자 이게 저 뭐냐 하면은. 부산 저축은행 사건이 크게 두 가지인데 하나는 지금 부산 사람들 피눈물을 흘리게 한 것이 부산 저축은행에서 마구 돈을 모아서 큰 고금리를 약속하는 방식으로 모았겠죠. 그 다음에 대출을 해주는, 엉망으로 대출해준 거예요. 그래서 해수가 네. 안 되고 네. 그 PF도 있고 먹고한 건데 그 과정에서 이제 그 당시에 민정수석이 그 금융감독원 국장한테 그저 예금 인출 사태가 나지 않도록 해주세요. 그말한 마디로 네. 그 사건 때문에. 그 말을 했던 전직 우리 그 한나라당 의원 누리당 의원이 법무부인 부산에서 고발을 당했습니다. 그래서 법원까지 가서 법원에서 그 말이 맞다고 무죄가 나왔어요. 그래서 사실 입증된 것이고. 2 1 3년 이야기는 예. 완전히 다른 이야기입니다. 그러니까 예, 뭐냐면
5: 예. 화천대유에 관련된 국민의힘과 윤석열 후보가 프레임 씌웠다라는 것이 거짓말로 드러나고 있다는 라 거예요. 그러니까 또 하나 얘기를 들어보면 국민의힘과 윤석열 후보가 대장동 그분이 도대체 누구냐. 그러니까 정영학 노출 후에 천화동이 1호 배당금은 절반은 그분 것이라고 이렇게 얘기하는 내용이 나오면서 네. 실제 그분이 이재명 후보라고 하는 것으로 윤석열 후보와 국민의힘이 그동안에 얼마나 공격을 했습니까. 그런데 그분이 누굽니까 지금. 나온 내용을 보면은. 그래, 그분이. 잠깐만 얘기를 하고 들으세요. 아, 네, 네. 이건 제가 왜 그러냐 법사위에서 네. 중앙지검장이 나온 상황에서
0: 중앙지검장도 네. 아니라고 아니, 했죠
5: 중앙지검장이 나온 상황에서 국민의힘에서 그렇게 몰았습니다 그런데 중앙지검장이 그분은 정치인 아니다라고 분명히 얘기를 했는데 10월부터 해서 지금까지 한 4개월 동안 그 프레임을 가지고 공격을 해왔단 말이에요. 그렇다고 네. 하면은 이건 뭐냐면 마타도시 이거 허위 조작으로 지금 방송한 거저 허위 조작으로 정치적 주장이 난다요7231 님께서
0: 남부 순환로 서초에서
5: 시치로 시흥 시치로 방향,
0: 시치로 방향, 시치로 방향 엄청 하죠. 막히는데요. 지금 두분 팩트 토론이 어제 토론회보다 더흥 미진진합니다. 이렇게 아, 얘기합니다. 예, 제가 자,
6: 말씀드릴게요. 자, 자, 아니요
0: 여기까지 하고요. 아니, 아니, 또 넘어갑니다.
6: 그건 안돼 그건 왜냐면 다음 주제로 넘어가야 돼요. 돼요. 토론, 토론, 토론 형평, 주제가 있어야 되기 때문에 자 충분히 얘기하셨어요. 자그법대법관 이라는 것이죠. 대법관 뭐 몇십억 뭐 줬다는 녹취를 주장인 모양인데, 네. 자 정량 절반이라 절반, 절반이 누구냐 이거예요. 천왕이 일호의 예, 절반. 예, 예. 그런데 또 다른 녹취록 그 쪽지를 보면은 유동규가 700에 유동규가 누굽니까? 이재명 후보 오른팔 아닙니까? 성남도시교방서를 자지우지하고성남도시개발공사에서 초과위 관수주장했을 때성남도시개발공사까지 쫓아내는 그런 사람 아닙니까? 그래서 이 몸통 구조가 있는 것이고 그걸 너무 지금 말로 가지고서 이렇게 한손바닥으로 하늘을 갈 수가 없습니다.
5: 그러니까 김만배도 우리에게 손해를 줬다. 이재명 후보가. 남욱은 그얘기에게 CR도 안 먹겠다. 뭐냐 면 이대정동과 관련된 화천대유의 당사자들이 이재명 후보에게 로비를 했을 때 하나도 안 됐는데 실제 이, 이 김만배와 남욱과 정영학의 녹취록을 보면 윤석열 후보와 연관성이 그대로 드러나고 아, 있지, 있지 않습니까 그런데 최영두 의원님 네. 네. 이제
0: 그분이 대법관으로 네. 나왔으니까 아니죠, 아니죠. 사과해야죠 아니죠 어. 그분은
6: 이재명입니까 아직도 공민의회에서 아니 위에서는? 아니 지금 우리가 지금 보괄적인 이야기입니다 그분이 분괄적인이냐기입니 네, 그렇게 특정해서 얘기를 했는데 출반은 출반은 이라는 것이 강조치겠지. 죠반 출반 이상을 봅니다. 그리고 또 무슨 페이퍼 컴퍼니가 나왔다면. 다른 주제로 네. 넘어가겠습니다.
0: 네, 네. 어제 토론에서 안철수 후보가 인상적이었던 분들 많습니다. 네. 특별히 윤석열 후보한테 날카로운 질문 이어 던지던데 어떻게 보셨어요,
6: 최영도원님? 그 오늘 그래서 이제 우리 윤석열 후보하고 이제 대체형 이겁니다. 이제 그 포스트 코로나, 코로나가 팬데믹이랑 길어질 것 같으니까 특별 해결을 하자는 게 윤석열 후보 이야기고. 아, 저, 안철수 후의 네. 이야기였고 윤석열 후보 이야기는 지지는 뭐냐면은 지금 주경은 지금 이거 뭐니까 지금 지금 저 오미크론 굉장히 급하니까 특별 해결하면 시간이 들으니까 우선에 주경을 해야 된다 이제 이런 이야기고 그리고 이제 그리고 그 안철수 후보 이야기는 또. 이재명 후보에 대한 이야기도 했습니다. 저, 잠시만요. 네, 네.
0: 디지털 경제하고 플랫폼 경제를 구분하지 못해서 실망입니다. 이러면서 참 너무 못해서 너무 몰라서 가장 실망스러웠다고 윤석열 네. 후보를
6: 꼭 집어서 얘기했어요. 그건 뭐 여러 실망이 있을 수 있겠지만 네. 디지털이나 플랫폼이 우리가 안철수는 만큼 많은 사람들이 있습니다. 그래서 우리가 국민의 힘과 국민의 당에 국민의 정부가 필요한 것이죠. 아니,
5: 저는 이제 이렇게 보는 거죠. 안철수 후보는 2011년도부터 2012년 대선에 나왔고 정치를 이제 12년 했습니다. 그러면서 정치 현장에서 그야말로 눈물 젖은 빵도 먹고 네. 눈물도 흘려본 거죠. 그러면서 여기까지 왔던 후보입니다. 그러니까 정치적 훈련을 받은 거죠. 그런데 윤석열 후보 오늘날 왔는데 야당의 후보가 됐지만 실제 토론이라든가 전반적인 모습을 봤을 때 윤석열 후보에 대한 안철수 후보가 평가를 했을 때 아직 부족하다. 그래서 고개를 절레절레 했다 이것이 저는 상징적 의미라고 봅니다.
0: 어제 주진우 라이브에 이준석 대표가 와가지고 요 나는 안철수를 안철수 대표를 조롱할 수 있다. 하면서 뭐 조롱한 게 나쁘냐 저기 저 안철수 후보는 우리를 협박했지 않느냐 이렇게 하면서 계속 얘기하는데 이준석 대표의 이 조롱이 안철수 후보의 마음을 조금 상하게 한 거는 것 같습니다.
6: 그렇겠죠. 그런데 지금 이제 큰걸 봐야지 큰, 큰 대일 봐야 되고 지금 이건 결국 국가 장애를 결정할 두 후보 두 지도자 간의 결단으로 내려야 될 문제라 생각을 합니다 그리고 지금 단이라는 국민의 간절한 열망이지 않습니까 그리고 이제 두 사람 생각이 다른 것이 아 지금 그리고 저 이준석 후보도 자 이게 만일 단일화가 될 경우에 합당을 해야 된다라고 이야기하는 것은 뭐냐면 안전후부를 배려하는 겁니다 그것도 일종의 이준습니다네
5: 네, 예, 예. 네. 저는 뭐 이제 지금 이제 정치에서 안철수 후보가 생각한 정적인 꿈과 이상이 있지 않습니까? 네. 그 꿈과 이상을 실현하기 위해서 지금까지 온거 아니겠어요? 그래서 안철수의 새로운 정치 이것이 이제 예전에 하나였던 상징적 의미지 않았습니까? 그 꿈을 저는 안철수 후보가 초심으로 돌아가서 무엇을 대한민국을 위한 것인지를 다시 한번 또 생각해보는 그런 계기가 되지 않았나 이번 계기를 통해서 그런 생각이 들었습니다. 아무튼
0: 도이치모터스 주가 조작에 대해서는 말을 좀 바꾸기는 하셨어요.
6: 아 이거 투자야 그게 어쨌든 주식 계좌가 남아 있었으면 정리도 해야 되는 것이고 문제는. 주식거래가 불법은 아니지 않습니까 네 불법은 네, 그럼요. 아니죠 거기에 무슨 다른 진짜 불법 혐의가 있다면은 있다면 은 아, 지난 이년나와 사사 뒤지는데 안 나왔겠습니까 아니죠 그거는 윤석열 후보가 예.
5: 자기에게 편한 부분만 편집했다는 거예요 편집해서 아이고. 내용만 주, 주식거래
6: 주식거래 하는 게 주식거래에
5: 대한 그러면 제가 얘기한 것처럼 신한증권 뒤 s 증권, 미래세 에 주고 다 공개하십시오. 왜그 따뜻하게 공개를 못합니까?
6: 그게 번데... 주가 조작에 대한 부분이 지금 드러나고 번데... 있지 않습니까? 도의치 못해서 예. 관련된 사람도 살살 수사받고 구속되고 예. 있겠죠. 구속됐죠. 예, 예. 예. 재판받고. 그 사람들 을 하면서 그 사람들 관련된 주가 조작이 있다면 었 조작에 동조한 사람도 돈뺀거 다, 다 그게 동조돼 있는데 안 드러나겠습니까? 지금 드러나고 있지 않습니까? 그래요. 드러났으면 예. 그러면 예. 검찰임을 했겠죠. 네. 네, 송원준님께서
0: 다음 됐습니다. 대통령 임기를 몇달 줄여서라도 유세기간을 원래대로 따뜻한 계절로 옮겼으면 합니다 그랬더라면 안철수 부보 경우처럼 아까운 사상자도 생기지 않았을 텐데 대통령 임기를 줄이는 거는 이건 헌법을 바꿔야 되는 문제고요 네, 추울 때 대선은 치러졌었는데 네 아무튼 더 춥지 않고 좀 따뜻한 대선이 됐으면 합니다 다음 토론은 또 건설적이었으면 좋겠어요
5: 잘 되겠죠 25일인가요 토론이 오늘의 이습니다이 네, 토론이 네. 굉장히 나름대로
6: 저 진지했는데, 네. 네. 갑자기 대장동 녹취록을 갖고 와서 흥분하시는 바람에 좀 이상하겠죠. 아, 그렇습니까? 네. 그가 네. 이제 거기 이재명 게이트가 나온다든다 하니까 사책임진라고 최가박당 박성준,
0: 아니. 최영두, 최영두, 박성준 두 의원의 토론은 여기서 마무리하겠습니다.
6: 네, 감사합니다. 저희, 저희는 감사합니다.
0: 2부에 더 뜨거운 주제를 가지고 오겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송,
3: 국민의 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 어디서 누구와 함께 하고 계신지요 7시까지 함께해 주시고요 아, 못 들은 내용은 주진우 라이브 유튜브 이렇게 찾아보시면 일부 참 알차고 재밌습니다. 그러니까 찾아보십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 대선이 보름 앞으로 다가왔습니다. 어, 어제 국민의힘 이준석 대표와 함께 국민의힘은 어떤 분위기인지 들어봤고요 오늘은 민주당으로 가보겠습니다 어, 서른민주당 의원 모셨습니다 안녕하세요 네
7: 오랜만입니다 반갑습니다 네 고맙습니다. 어디 계세요
0: 의원님 지금 부천역 유세를 끝내고 네. 사무실로 돌아왔습니다 아 그렇습니까 목이 많이 쉬셨는데요 예, 네, 뭐 어쩔 수 없죠 유세하다
7: 보니까 목이 뭐 갔습니다 춥죠 추운데도 불구하고, 광장에는, 부천역 광장에서 모였었는데, 굉장히 많이 왔어요. 열기가 뜨거워서 추운 줄 몰랐습니다.
0: 아, 그렇습니까?
7: 네. 어,
0: 지금 선대위에서는 어떤 자리 막, 세대통합상생위원회, 상임위원장 이런 자리 맡고 계세요? 기네요, 이름이?
7: 네, 그렇습니다. 그 상임위원장 맡고 있습니다. 아,
0: 그래요? 근데 의원님, 이름 이렇게 긴 위원회 이런 거 하는 일 별로 없는 거 아닌가요? 꼭,
7: 그렇지는 않고요. 네, 그럴까요? 이, 이, 세대통합상생위원회는 네, 어, 우리 당내에서 꽤큰 규모로 돼 있는 위원회인데. 네. 어, 과거에 이제, 이낙연 대표를 지지했던 분들, 아, 예, 이런 분들 중에서 아직 그 이재명 후보에 대해서 예. 확실한 지지를 잘안 보이는 분들이 꽤 있습니다. 아, 예. 이분들 전부 다망나해서 네. 그 이재명 그이 후보의 지지율을 확 올려놓자 예, 그런 지지로 만들어졌고요. 지금 어. 잘 가동되고 있습니다. 잘
0: 되고 있습니까? 그렇습니다. 아, 잘 네. 서, 서른이 여기에서 대장이고요. <웃음> 뭐 네. 대장이라고 보다도 같이 하고 있죠. 예. 자, 그런데. 정운현전 국무총리 비서실장은 왜또 윤석열 지지 선언했습니까? 어떻게 보셔요? 음,
7: 그건 뭐 개인의 판단일 거라 보는데요. 네.
0: 어,
7: 제가 볼 때는 상황에 대한 정확한 인식도 아닌 것 같고 네. 그 소외감을 많이 느꼈던 것 같아요. 네. 그래서 이 지극히 작은 부분이기 때문에 네. 어, 같이 했으면 좋았을 텐데 네. 설득을 했는데도 불구하고 잘안 됐죠. 근데큰 문제는 아닙니다. 네. 전체 지극히 작은 부분이라서 그 절대 다수는 예. 윤석열을 지지할 수는 없다. 네. 이건 뭐공동부모에 전부 다 똑같은 입장이에요.
0: 예, 알겠습니다. 그래서
7: 하나로 뭉쳐 있는 상태입니다.
0: 네, 서른 의원께서는요 민주당 경선 과정에서 이재명 후보의 대장동 개발 의혹 집중 제기했는데 어떻게 의혹은 네. 좀 해서 됐습니까? 제가 몰랐던 부분들도 많이 있었습니다.
7: 네. 저는 그분 얘기를 안 했었는데 그 뒤에 그분 얘기가 나왔는데 그분이 이재명 후보라고들 억측을 했었죠. 예. 근데 이번에 드러난 걸 보니까 그건 저 이재명 후보하고는 상관없이. 대법관이라는게 이제 드러났죠. 네. 그래서 많이 억울했겠다. 예. 그 4개월 이상 이재명 후보가 예. 굉장히 억울했겠구나. 예. 그걸 잘 참아냈구나. 이런 생각을 하고. 나도 이 대장동 관련해서 이재명 후보가 뭐 잘못한 게 많다 생각했는데 지금 와서 보니까. 네. 아참 억울했겠다 미안한 생각도 들고 아 그래요 정말 우리 잘못 판단한 부분이 많구나 이거 지금 느끼고
0: 있습니다 아 그렇습니까 그분은 네. 더 대법관으로 이렇게 밝혀졌는데 그래도 국민의힘 쪽에서는 그분은 이재명이다 이렇게 계속 주장하지 않습니까 어떻게 보세요
7: 그거는 그, 아닌 것 같고요 네. 여, 녹취록을 만들 녹취를 할때 네? 상황 이렇게 될 거라고 생각한 건 아니거든요 네? 몰랐기 때문에. 자기들 내에서 있었던 상황에 대해서 정리한 부분이 녹취가 돼서 나왔던 건데, 네. 그걸 보면은 적어도 이재명 후보가 돈 받은 건 아닌 건 확실한 것 같습니다. 네네. 네. 그리고 그 사람들 도와주지 않은 것도 맞는 것 같고, 예, 예. 그런 걸 보면은 이재명 후보가 대장동에서, 나는 대장동에서 자유로울 수 있다. 예. 이렇게 주장하는 게 객관적인 것 아닌가 생각합니다.
0: 네. 어제 TV 토론에서 윤석열 후보는 계속 대장동으로 또 이, 근데 이재명 후보 공격하더라고요. 어떻게 보셨어요? 끝꾸로끝꾸로 윤석열 후보가 공격당할 부분이 너무 많죠. 예. 그리고
7: 지금 국민의힘 쪽을 지지하는 많은 분들이 지금 걸려 있죠.
0: 네. 어
7: 그래서 이게 역전이 전세가 뒤바뀌는 상황도 진행되는 것 같아요. 네. 그래서 대장동 가지고 크게 득을 몰려다가 끝꾸로 지금. 역전되는 건 아닌가 하는 그 부분을 느끼고 있습니다.
0: 어, 자 윤석열 후보가 계속 지금 유세를 다니면서요 계속해서 민주당을 공격하지 않습니까? 네. 약탈 정권이라고 막 하고 민주주의가 뭐 훼손됐다고 얘기하고 어떻게 보세요? 하, 아, 그참 약탈이란 그런 표현은요
7: 대통령 후보로서는 쓸수 있는 이야기가 아니죠. 대통령 후보가 된다면 은 국가를 함께 이끌어 가야 되는데 첫째는 통합이죠. 네. 통합이 대통령 후보 대통령이 되고 난뒤 해야 할 첫째 과제인데 윤석열 후보는 그 기본을 잘 모르는 것 같아요. 국민을 도망할 생각을 않고 어떻게든 분열하고 정치 보복했다고 그냥 내놓고 얘기를 하고 이거는 대통령 후보로서 기본자질이 문제가 있는 거죠. 도대체 국민의힘에서 그런 코치 안 하는지 모르겠어요. 아, 윤석열 후보가 이 정치적 경험이 적기 때문에 실수는 할수 있다 하지만은, 네. 그래도 한두 분이죠. 그런 큰 프레임에서 조차 잘못 짜고 있다면은, 이거 국민의이큰 실수를 하고 있는 거라 고 봅니다. 울려서 좋죠.
0: 아, 그래요? 예. 아, 이재명 후보는 곁에서 보니까 어떻습니까? 지금 선거 캠페인도 잘 해나가고 있습니까? 지금 갈수록
7: 위안만은 더 잘하는 것 같아요. 뭐가, 저, 이, 시동이 걸리면 빨리 달리는 이런 게 있는 건지 네. 굉장히 처음 예, 처음 유시할 때보다 훨씬 나아졌어요. 오늘 하는 얘기를 들어보니까
6: 네.
7: 대단히 논리 정연하고 그리고 네. 얘기에 빠져들어가요. 몰입할수 있는 그런 논리로 정리를 하면서 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 오늘 모인 사람들을 보면 숫자도 엄청나게 많았어요. 날씨가 굉장히 추웠는데 네. 다 그냥 열광을 하면서 얘기를 들었는데 네. 이재명 후 갈수록 좋아지는 것
0: 같아요. 서른 어, 의원님, 어, 저기, 김대중 대통령 모셨을 텐데, 김대중 네. 대통령이 대중연설은잘했죠
7: 잘하셨죠. 잘했죠. 예, 굉장히 잘하셨죠. 이재명 후보는 그걸, 어떻게, 네. 이재명 후보가 그걸 저, 닮아가는 것 같은 느낌이 들어요. 어떻게 보면은 노무현 대통령 그, 어, 투도 나오는 것 같고요. 예, 예. 그래서. 아, 양반 이 진화나 하 이런 생각합니다.
0: 아, 그렇습니까? 진화하고 네. 있습니까? 옛날엔좀 네, 부족했는데,
7: 좀 부족한 <웃음> 점이 있었어요. 흔결도 있었는데 오늘 들어보니까, 어우 네. 그냥 발군이에요.
0: 네, 알겠습니다. 네. 지도자는 통합의 리더십이 중요하다고 아까 강조하셨는데 이재명 후보는 통합의 적임자입니까 적임자일뿐만 아니고요.
7: 그 선관이 선대위를 구성할 때도 보면은. 어, 자기 측근에 있던 분들은 가급적이면 안 내세우려고 그러고 예. 그리고 이재명 정세균 이쪽에서 활동했던 사람들은 앞장 세웠어요
0: 네 이낙연 정세균 네예
7: 그런 걸 보면 은 네. 네. 그냥 말로 통합을 여치는 게 아니고 실천을 할 의지가 확실한 것 같고요 네 지금 이재명 후보는 네. 이재명 정부가 아니다 대통령 되더라도 네. 국민 통합정부라고 부르겠다 이렇게까지 얘기하고 있거든요 예예 그래서 상황에 대한 정확한 인식은 하고 있는 것 같고 네. 그리고 이게 국민 통합이 무엇보다도 우선이다. 이것도 잘하고 있는 것 같고요. 네. 그래서 어, 시장을 하면서 도지사를 하면서 이, 그 어떻게 이끌어가야 한다. 국민 심정을 어떻게 모아야 된다. 이걸 확실히 이해를 한것 같아요.
0: 알겠습니다. 의원님한테 저기 후보가 되고 나서 이재명 후보가 의원님한테도 또뭐좀 달리 하신 얘기가 있습니까? 아니면 술잔이라도 좀 기울이고 그러셨습니까? 그러셨죠 같이 그랬어요? 얘기를
7: 했었죠. 뭐라고 하던가요? 허심탄회하게 얘기를 했습니다. 그래요? 뭐 그구체적인 얘기는 하실 거는 없고요. 예. 어, 첫 느낌이, 아, 양반 대단히 솔직하구나. 네. 그리고, 끝이없이 얘기하구나. 이런 걸 느꼈어요. 아, 그래요? 그리고, 굉장히 지적이다. 이런 느낌도 좀 들었어요.
0: 지적이다. 그래서,
7: 예. 굉장히 독수를 많이 한것 같다는. 공부를 열심히 했죠. 네. 내공이 있구나. 이런 걸 느꼈어요.
0: 아, 그렇습니까? 예. 알겠습니다. 이낙연 전 대표님은 지금, 어떻게 지금 행보하고 계십니까?
7: 지금 부산서유세를 하고 계시는데, 네. 뭐, 죽자고 뛰고 있죠. 다 죽자고 뛰고 있죠. 지금 이낙연 대표도 네. 자신의 승거라 생각하고 뛰고
0: 있는 정도로. 열심히 예. 하고 있습니다. 아, 그냥. 그렇습니까? 예. 자, 안철수 후보 어제, 음, TV 토론에서 조금 잘했다, 잘했다, 좀 도드라졌다, 이렇게 평가를 받던데, 안철수 후보의 행보 어떻게 보셨어요?
7: 어, 어제 잘했어요. 네. 뭐, 객관적인 이야기니까. 안철수 후보도 오늘 이번 어제가 3차였는데 네? 갈수록 더 잘하는 것 같아요. 근데 마음을 비웠다고 할까요? 예? 근데 상황을 보는 시각이 이재명 후보하고 이 교차하는 점이 참 많은 것 같아요. 국민 통합에 대해서 네. 거의 생각이 같은 것 같고요. 그리고 어, 전국을 보는 시각이 윤석열 후보하고는 좀 이유가 다른 것 같아요. 그래요? 그래서 앞으로 어 윤, 이재명, 안철수 두 분이 훨씬 탄핵하게 만날 수 있는 기회가 있으면은, 네. 제가 볼 때는 이게, 아, 괜찮은 작품이 나올 수도 있겠다는 생각도 드는데, 네. 그건 뭐다 문제죠. 어쨌든, 알. 공통의 생각을 갖고 있다는 것이 확인되는
0: 것 같습니다. 알겠습니다. 아, 이재명 안철수가 작품을 만들 수도 있습니까? 그건 정확히는 모르겠습니다만은, 뭐 국민
7: 보시기에 네. 어쩔지는 모르겠습니다만은, 적어도 어제 토론 결과를 보면은, 네. 두 분이 안철수, 이재명 두 분이 공통된 부분이 많이 있다는 건 확인되는 것 같아요
0: 알겠습니다 아직도 정권교체 여론이 높습니다 민주당은 더 반성하고 겸손해야 된다 이런 목소리도 많은데 자 남은 2주 어떻게 대선 캠페인 펼치실지 말씀해 주십시오 결국은 민생이거든요 지금 코로나 위기로 경제가
7: 아주 어려운 상황이고 물론 우리만 그런 게전 세계가 그렇습니다만 어쨌든 이 코로나가 올해 안에는 정리가 되지 않을까 싶은 생각도 들고요 네. 그렇다 하더라도 경제는 경제대로 또 고통이 눌러올 텐데 이 위기를 돌파할 수 있는 그런 지도자 꼭 필요하죠 네. 그래서 우리가 볼 때는 이 상황에서는 정말 이재명 같은 사람이 나와야 되겠구나 이런 생각을 하게 되고요 또 하나는 국민 통합이죠 예. 경제 다음에 국민 통합인데 윤석열 후보는 정치법원만 이야기하지 눈에 보이는 게 비전이 뭐 하나도 없어요 뭘 내세우지를 못해요 그건 뭐, 일견 이해도 되기도 합니다. 전혀 이뭐 정치 현장이 다 몸을 담아본 적이 없기 때문에, 모르니까, 그럴 거라 생각하는데, 이게 무능과 무지가 함께 얽혀있으면은, 최악의 상황으로 가는 거죠. 거기다가 무슨 또무속까지덤비겨니까 정말 이거, 대책, 대처, 대책을 할수 없는 상황인가 네. 생각도 들고, 어전, 저이 그에 반해서 이재명 후보는 정리가 잘돼 있어요. 어 그래서 그렇습니까? 국민들께서 그런 걸 정확히 보시게 될 거라 생각하고 네. 선택을 하셔야죠. 이 예. 그 비전을 가지고 앞으로 대한민국을 세계 5대 강국까지 갈수 있는 위치까지 올릴 것이냐, 네. 아니면 국민 분열로 경제는 꼬꾸라지고 그렇게 갈 것이냐. 이건 뭐 눈에 보이는 상황이라 보는데 국민들께서 이제 저 숙제라고 봐야죠. 숙제죠. 국민들이 해결해야 합니다.
0: 어구일로님께서 이거. 서른맞어? 이렇게 물어보는데 서른맞습니다. 네 의원님, <웃음> 예, 촛불을 어, 들었는데 또 민주당을 지지했는데 나 실망했어. 그래서 마음을 정하지 못한 사람들이 있습니다. 많습니다. 그분들한테 마지막으로 한마디 해 주십시오.
7: 예, 예 잘못한 부분도 있을 겁니다. 특히 이제 부동산 문제라는 이런 걸제롭지 어, 못하게 해결한 건 분명히 있습니다. 그러나 적어도 문재인 정부가 이, 부패했다거나, 네. 그러지는 않습니다. 어, 예. 저는 문재인 정부가, 뭐, 비서관이든, 장관이든, 누구도 부패로 인해가지고 말씀난는 적은 하나도 없습니다. 네. 신인책이 비부한 적도 하나도 없었습니다. 그 다음, 무능하다고 그러는데, 윤석열 후보는 부패 무능은 그냥 입에 달고 있습니다. 그런데, 무능한 정부가 어떻게 세계 7대 강국을 올라서고 있고, 한국 문화가 전 세계를 휩쓸고 있습니까? 어떻게 그게 말이 되는 소립니까? 나는, 이 그런 얘기하면요 부패했다 무능했다 하면은 국민들이 그건 아니야 그럴 거라 생각해 앞으로 윤석열 후보 그 얘기 좀안 하는 게 자신한테 좋을 거예요.
6: 네. 알겠습니다.
0: 이재명이 답입니까?
7: 답이라고 봅니다. 지금 네. 현재로서는 나와 있는 뭐 3명의 후보 뭐 네. 그에 있습니다만은 보면은 그 중에서 가장 잘이 상황에 적응할 수 있는 대통령 저 그렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 네. 네, 말씀, 말씀 마저 하십시오.
7: 예, 네, 그래서 이재명 후보와 함께하는 것이 우리가 가야 할 길이다. 뭐 경제도 그렇고 민생도 그렇고 그리고 국민통합도 그렇고 또 그걸 통해서 남북 간의 평화 문제, 네. 평화 경제인데 그 내용까지 정확히 이해를 하고 있기 때문에 지금 상황에서는 이재명 말고 다른 생각을 한다는 것은 상황이 맞지 않다. 알겠습니다. 분들에게 호소를 하고 싶어요. 같이 가자. 네,
0: 말씀 잘 들었습니다. 예. 감사합니다. 서론 민주당 세대통합상생위원회 상임위원장이었습니다.
3: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 6990님. 정치인 여러분. 여러분들의 100가지 공약 사탕 발림은 넘돌이 나요. 딱 하나만 딱 하나만 새기고 자신있게 지켜주세요. 대선까지 D-15일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 자... 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는 대장동 녹취록 관련된 부분입니다 녹취록이 하도 많고요 조각조각 나와서 서로 이당이나 저당이나 서로 자기네 유리한 대로만 해석합니다 그래서 뭐가 뭔지 잘 모르겠습니다 일단 저희가 좀 정리해 드리겠습니다 주제를 라이브에서 일단 정리합니다 김은지 기자가 대장동 그분부터 정리하겠습니다 대장동 그분
1: 정리해 주세요 네, 한국일보 보도가 지난주 금요일날 나왔었는데요 네. 이제까지 야권과 보수 언론에서는 그분이 이재명 더불어민주당 당 대선 후보일 가능성이 높다라면서 국민의힘에서 계속 공격했었죠. 그런데 한국일보 보도에 따르면 현재 그 녹취록에 등장하는 그분은 조재현 대법관이다. 이렇게 특정했는데요. 네. 물론 지금은 A 대법관이라고 이름을 바꿨긴 합니다만은 어제 이재명 후보가 TV토론 전국에 생중계되는 곳에서 조재현 대법관의 이름을 말하긴 했습니다
0: 조재현 대법관입니다 그분은 일단 그러네요.
1: 네, 2021년 2월 4일 김만배 정영학 녹취록을 분석한 결과라고 하는데 네. 두 사람은 그분을 언급하면서 이야기를 주고받는 부분이 나온다고 합니다 네. 경기도 성남시에서 정영학 회계사를 만난 김만배 전 머니투데이 부국장이 이런 이야기를 하는데요 저분은 재판 에서 처장을 했었고 처장이 재판부에 넣는 게 없거든. 그분이 다 해서 내가 원래 50억 만들어서 빌라를 사드리겠습니다 라고 이야기했습니다 그래서 또한 이렇게 이야기를 하는데요 아무도 모르지 그래서 그분 따님이 살아 응 계속 그렇게 되는 거지 형이 사는 걸로 하고 라고 정영학 회계사한테 하는 말인 건데요 조 대법관 딸에게 특혜를 준 것처럼 말하고 있습니다 조 대법관 딸이 지금 어디에
0: 살고 있네요
1: 네, 이제 물론 지금 이따가 다시 말씀드리겠지만 이에 대해서 모두 부인을 하고 있는 상황이긴 한데요 네. 해당 그 수원 집에서는 등기상으로는 김만배 전 부국장 가족이 되어 있고 또 작년부터는 살고 있다라고 하는데요. 그 대법원,
0: 대, 그 대법관의 딸이 살고 있는 있습니까?
1: 아, 그 부분에 대해서는 부인하고 있습니다.
0: 부인하고 있어요? 근데 네. 딸이 산다면서요, 어디에?
1: 네 그곳은 그 아니고요 등기부등본을 보면 김만배 전 부국장은 2013년 8월부터 7월까지 수원의 다른 곳에 주소지를 두고 있고요 전입신고를 한게 그곳에 7월 14일입니다 하지만 김만배 전 부국장은 계속해서 자기가 거기 살아왔기 때문에 자기가 그때 했던 말은 다 과장된 이야기거나 뻥이다 뭐 이런 식의 이야기를 하고 있는 건데요 조재현 대법관도 이에 대해선 부인하고 있습니다 자기는 전혀 관계된 바가 없고 김만배는 아예 모르는 사람이다 라고 이야기하고 있는데
0: 김만배는 모르 모르는 사람이다. 조재현 대법관은 자기 이름이 왜 나왔는지 모르겠다. 이렇게 얘기하고 네, 있다.
1: 아주 황당하다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 조재현
0: 대법관은 른 있습니까?
1: 어, 그에 대해서는 이야기가 없고요. 딸른 네. 있는 것같은데요 네.
0: 네. 그런데 이 그분 논란은 지난해부터 계속됐어요. 국정감사장에서도 그분 나왔지 습니까
1: 네. 국정감사에서 서울중앙지검 이정수 지검장이 그분에 대해서 언급한 적이 있거든요.
0: 국민의힘에서 계속 그분 따져 물었거든요.
1: 네. 그러니까 이 녹취록에서 천화동인 1호 배당금 절반은 그분 것이다 말했다는 언론 보도에 대해서 굉장히 집중 포화가 있었습니다. 이에 대해서 이 지검장은 녹취록 다른 부분에 그분이라는 표현이 있긴 했다라고 하면서 앞서 말씀드린 배당금 절반의 그분의 것. 이 자체의 표현에 대해서도 확인해 주지 않았었고요 오히려 다른 그분 이야기가 나왔습니다 네. 그러면서 이것은 언론에서 말하는 특정 인물이 아니라 다른 사람을 지칭하는 것이다면서 정치인이 아니다 이렇게 말한 바가 있습니다
0: 정치인이 아니고 이분이 대법관이
1: 네, 결과적으로 이제 그렇게 보이는 상황이고요 검찰도 그렇게 수사를 집중하고 있다고 라 하는데 네. 실제로 이 김치 소유의 집에서 실제로 거주하고 있는 상황도 검찰이 확인하고 있다라고 하는데 지금은 김만배 전 부국장이 살고 있는 건 사실이라고 합니다.
0: 아니 그런데 그이 지금 확인하고 있으면 뭐 어떻게 해요? 검찰이 빨리 확인해 가지고 했어야지. 어 오칠이오 님께서 700억 그분하고 50억 그분하고 동일시하면 되는 건가요? 이렇게 그분 논란 계속되고 있습니다.
1: 네, 이제 그러다 보니까 애초에 어떤 이야기 나오냐고 있냐면요. 천하동인 1호 배당금 절반은 그분 것이라고 하는 워딩 자체가 실제 그 녹취록이 있느냐라고 하는 비판도 네. 있습니다. 그렇죠. 예, 그 녹취록 자체가 여러 가지가 얼기설기 만들어져서 실제로 아예 녹취록이 없는 워딩이 나오고 있다. 이런 지적도 있거든요.
0: 이거 어디 언론사에서 녹취록을 전문 공개해서 좀 분석해야 될것 같습니다. 해서 해야 될것 같은데요.
1: 네, 어깨가 무겁습니다. 네. 좀 해주세요 네 우선 당장 나온 보도로는요 JTBC가 있다가 천화동인 1호 실소유주가 두명이다 이런 보도를 하겠다라고 하는데 두명의 이름이 적혀있는 자필명을 공개하겠다라는 이야기도 하고 있습니다
0: 네 알겠습니다 다음 뉴스 만나볼까요
1: 네 성추행 의대생에 대한 무기정학 처분이 부당하다라는 법원의 판결이 나왔습니다
0: 어떤 내용입니까
1: 네 서울행정법원 행정 2부의 판결인데요 A씨가 소속 대학을 상대로 낸무기정학 처분 취소 소송에서 원고 그러니까 A씨가 이겼다라는 는 겁니다. 예. 혐의 내용을 보면 2020년 1월 달에 같은 학교 선배와 술을 마시다가 뒤에서 껴안은 혐의 그러니까 강제추행 혐의로 같은 달 같은 해 9월에 재판에 넘겨졌거든요 예. 그리고 또 중강제추행 혐의도 있다고 라 하는데요 실제로 이 사건이 형사재판에 붙여졌습니다 그래서 1심에서 유죄가 나왔는데요 벌금 200만 원형 선고했거든요 그리고는 2심이 진행 중이다라고 하는데 그래서 이러한 사실들을 기반으로 해서 피해자가 피해 사실을 학교에 알렸습니다. 네. 그러니까 일정 부분 같이 학교 다니기가 힘들고 이 사람에 대한 학교 차원의 처벌이 필요하다라고 문제 제기를 했는데요. 네. 학교가 그래서 가해자 A씨에 대해서 무기정학 처분을 했거든요. 네. 그런데 A씨가 혐의 자체를 아예 부인하면서 그 징계 처분이 너무 무겁다라고 행정소송 냈습니다. 네. 그랬더니 행정법원에서 무겁다. 예, 가해자의 손을 들어준 거죠.
0: 그런데 지금 가해자는? 어 같은 학교 선배를 강제 추행했고 같은 학교 후배를 또 추행했고 두 건인 거죠.
1: 네, 이제 그런 상황인 건데요. 근데 인정된 것은 강제 추행 혐의만이긴 합니다. 그러니까 같은 학교 선배에 대한 혐의만 인정이 됐고요. 중강제 추행 같은 경우에는 인정이 안 됐다라고 합니다.
0: 네, 법원이 왜 이런 판단을 내렸을까요?
1: 네. 그러니까 잘못에 비해서 무기정학 처분이 너무 무겁다 이렇게 판단했다라고 하는데요. A씨가 고소당한 후에 사과문을 보냈고 자기 잘못을 인정하는 모습을 보였고 또 유사사건에서 해당 대학이 유기정학 9개월 처분을 했다 이런 이야기를 하면서 무기정학이 너무 무겁다라는 판결을 했다라고 합니다. 또 게다가 뭐 이런 이야기도 있다라고 하는데요. A씨 측이 피해자 탓을 하는 이야기도 했었고 그리고는 그것이 호감이다 이런 주장을 했는데 일부 받아들인 지점이 있다라고 합니다
0: 아무튼 아 조금 가끔 간혹 이런 성추행 사건 의대생 성추행 사건이 좀 있어요
1: 네 아마 2011년 소위 고대생 사건 기억하시는 분들이 있을 텐데요 그 당시에 동기 여학생을 집단 성추행했던 의대생 3명에 대해서 굉장히 여론의 질타가 컸습니다
0: 그 사람들 그래서 출교당했던가요?
1: 네 그랬는데요 재판했죠 또네근데 뒤늦게 가해 학생 중한 명이 다른 의대를 다니고 있다라는 사실이 밝혀져서 이 또한 논란이 된 바가 있습니다 네. 그래서 이 병원 인턴에 합격했지만 해당 사실이 알려지면서 인턴 합격이 취소가 된 바가 있는데요 그 이후에는 이러한 의대생 그리고는 이후 의사가 되는 사람들의 면허 취득에 있어서 이러한 범죄 혐의가 어디까지 좀 적용돼서 패널티를 줘야 되는지에 대한 비판도 꽤 있었습니다
0: 의사는 생명과 또 생명을 다루는 일이어서 윤리적으로 조금 더 많은 고민이 있어야 되는 직업인데 아, 이 문제도 조금 이런 문제가 공론화되거나 언론에 보도되면 학교에서 그 엄격하게 처리하고 그렇지 않으면 거의 좀 솜방망이 처벌을 하거나 봐주는 그런 경우가 많아서 이런 부분도 좀 씁쓸하게 읽힙니다.
1: 다음 만나볼 뉴스는요. 네, 트럼프 전 대통령이 자체 제작 SNS를 출시했다라고 합니다.
0: 자기가 만들겠다고 하더니 진짜 만들었어요.
1: 네, 게다가 출시 당일 다운로드 1위 했다라고 하는데요. 네. 이름이 트루스 소셜이라고 합니다. 네. 그러니까 뭐 자기께 진짜다 이런 의미로 들리는데요 트럼프 대통령은 트위터 페이스북 등에서 퇴출당한 바가 있습니다 그래서 말씀처럼 자기가 그럼 만들겠다 이렇게 공언한 바가 있거든요 왜 이렇게 쫓겨났었냐면요. 대선에 진 다음에 의사당 폭동선동 실제로 미국 의사당에서 사람이 죽었습니다. 그렇죠. 이러한 사건들이 있어서 허위정보 유포 혐의를 받고 있어서 SNS에서 축출을 당한 건데요. 그러자 트럼프가 자기만의 소셜미디어 제작에 나섰다. 이렇게 보시면 되고요. 네. 앞서서 트럼프라는 사람의 영향력을 만들었던 것이 특히 트위터로 대표되는 소셜미디어 영향력이었거든요. 그렇죠. 네 거기서 전혀 여과되지 않은 한 줄, 두 줄짜리 문장들을 내가지고 사람들을 선동하고 대부분 가짜 뉴스가 꽤 있었다. 이런 비판이 있었는데 그러다 보니까 이런 소셜 공간에서 쫓겨났는데 1년 만에 본인이 돌아와서 건재함을 과시하는 상황입니다.
0: 음, 왜 지금 이렇게 어, 이 SNS를 만들어서 출시했을까요?
1: 네, 이게 SNS를 만든 날이요. 2월... 21일입니다. 네. 이날이 미국의 대통령 날이라고 하는데,
0: 대통령의 날.
1: 예, 이날에 아마 맞춰서 일부로 나왔다라고 볼수 밖에 없는 게, 이때가 미국의 조지 워싱턴 초대 대통령 생일이고요. 그것을 기념해서 미국에는 대통령의 날이라고 하는 기념일이 있습니다 2024년 대선 도전 의사를 계속해서 트럼프가 시사해 온 바가 있어서 결국은 일부러 맞춰가지고 이런 걸한게 아니냐 이런 해석을 나올 수밖에 없는데요 네. 물론 성공할지 여부에 대해서는 아직까지 좀 물음표가 있긴 합니다 아무튼
0: 트럼프 현 대통령의 대선 출마 의지는 좀 보이는 것 같습니다
1: 네. 계속해서 자기 집회 시위를 하고 있고요. 대통령 다시 나서겠다. 이런 의지를 보이고 있기 때문에 아마 유력하게 2024년 공화당 후보가 되지 않을까라는 예측은 나오고 있습니다. 벌써요.
0: 아무래도 바이든 대통령의 인기가 별로 좋지 않아서 이렇게 네, 트럼프의 그렇죠. 입지가 넓어지는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 네.
1: 게다가 공화당에서 다른 경쟁 주도도 별로 없는 상황이고요. 또 트럼프가 여전히 인기 있는 지점들이 있거든요. 그런 화가 나 있는 백인 노동자층을 기반으로 해서 인기를 끌어왔고 그것들이 여전히 좀 잠재적으로 있는 부분들이 있어서 트럼프가 그걸 잘 활용해서 2024년 대선 레이스 뛸 수도 있다는 라 예측이 아주 크고요. 게다가 민주당에서는 대항마가 그렇게 많이 보이지 않는다라는 고민도 있습니다. 아니
0: 그 카멜라에리스 부통령이 있지 않습니까?
1: 네. 이제 그러긴 한데요. 당장 현역인 대통령이 대선 레이스를 뛰는 게 가장 유력한 상황인데 바이든 대통령이 어떻게 될지... 모르는다. 워낙 고령이고 지금 인기가 부족한 것도 있고요 카멜라리스 부통령 같은 경우에도 지금 트럼프만큼의 강렬한 지지층을 가지고 있지는 않다 보니까 대선 레이스에서 어떻게 잘 돌파할 수 있을지는 예, 아직까지 완벽하게 딱 당을 장악하고 있는 후보라고 보기 어려운 지점이 있습니다 네, 무사다람쥐님께서
0: 뭐라고요 또 공화당 후보가 된다고요 참 어이없네요 이렇게 미국의 정치상황 참 웃깁니다 네
1: 제 어떤 면에서는 민주주의의 어... 자기네들을 강조하는 지점들이 있는데 의사당에서 사람들이 폭동을 일으켜서 시민과 경찰이 숨졌다라는 사실은 정말 충격적인 일이거든요 그리고 또 네. 특정 정파
0: 아주 뭐라고 해야 되나요 극, 극렬 지지자들한테만 이렇게 소구하는 정치 그리고 혐오 갈라치기 정치 이런 거다트럼프에서 나온 거 아닙니까 네.
1: 그 당시에 그런 것들을 제대로 막지 못해서 전 세계적으로 이러한 트럼프식 정치 선동이 얼마... 일정 부분 퍼진 것들이 있어서요. 이 현상을 우리도 굉장히 눈여겨서 봐야 된다라는 생각은 참 많이 듭니다.
0: 그렇습니다. lsy님께서 참 슬픕니다. 법 관련 다 알면서 쉬쉬한 거죠. 검찰이 다 알고 있었죠. 검찰은 잘 알고 있었죠. 0798님 검찰은 다 알면서 왜 아무것도 안 하는 건가요? 그러게요. 검사들, 검찰이 조금 수사를 열심히 하고 자기 본분을 열심히 해줬으면 합니다. 그러면 이런 갈등이 좀 줄어들 텐데요. 아, 검찰이 수사를 안 함으로써, 미룸으로써, 정치를 하고 있는 거 아닌가, 그런 의문도 듭니다. 아우, 저, 검사들이 정치, 정치에 관여되고, 정치권으로 나오고, 아우, 생각만 해도 끔찍합니다. 9303님, 미국 정치 말고 중국 정치도 좀 비판해 주시죠. 알겠습니다. 네. 하겠습니다. 네, 계속 준비해
1: 왔었는데 네, 했었었는데요. 네. 네, 또 더, 다음 주에 준비해 보도록 하겠습니다. 더, 더 하겠습니다. 예. 네.
0: 중국은 뭐 시진핑 정,
1: 연임에 대해서 여러 차례 좀 비판한 네, 바가 있습니다. 중국인
0: 정치주의 민주주의를 못 하고 있어가지고 요 공산도 아니고 독재 아유, 쪽으로 가고 있. 네. 네. 저기가 중국에 대한 정치상도 자세히 설명해 드리겠습니다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영 씨.
8: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선전쟁 그것이 궁금하다. MZ세대에게 묻는다. 요즘 뭐 하니? 2030 청년 어벤져스 모셨습니다. 청벤져스 함께... 한 자리 모였는데요. 각자 본인 소개하고 시작하겠습니다.
4: 안녕하세요. 더불어민주당 권지중입니다 네, 안녕하세요. 국민의힘 최고위원 김용태입니다.
9: 네.
8: 심상정 후보와 함께하는 청년정의당 네. 대표 강민진입니다. 네,
0: 어제 TV토론 어떻게 보셨어요? 먼저 권지웅 위원장.
4: 경제 분야 관련한 토론이었지 않습니까? 네. 저는 뭐 코로나 관련한 이야기나 아니면 국가가 어떻게 이제 경제가 이끌어나가게 정부가 역할 해야 되는가에 대한 부분이었는데 단연 이재명 후보께서 차분하게 자기의 비전을 잘 설명한 것 같습니다 알아서 자랑은
0: 그만큼 하고요 그러면 누가 못했어요?
4: 저는 윤석열 후보께서 그런 거에는 답변하지 않겠다 시간 쓰지 않겠다 뭐 이런 식으로 되게 자르는 모습 같은 게 있었는데 그게 좀 약간 조금 거만해 보이는 이런 부분이 있었어요. 김용태 최고는 다르게
9: 보셨겠는데? 저는 오히려 그런 토론테더에 대해서는 이재명 후보께서 의름장을 놓으시고 협박하는 그런 성의 발언들은 좀 지양해야 되는 부분이 아닌가 이렇게 생각했습니다. 의름장 네. 협박이요? 예예. 예. 음.
0: 네.
8: 강민진 대표. 어 윤석열 후보님도 그뭐 이재명 후보님도 그런데 윤석열 후보님은 심상조 후보가 이렇게 말을 걸거나 질문을 하면 약간 긴장을 하시는 것 같더라고요. 이재명 후보님도 심상정 후보가 말을 걸면 유독 불편해하시는 것 같아서 아, 사람들을 긴장시키는 후보구나 이런 생각이 들었고요. 그리고 마지막에 1분 발언으로 장애인 이동권 문제 얘기해 주신 거 감동적이었다고 생각합니다.
0: 그래요. 네. 아 조금 하, 이 정도 이런 점은 좀 부족했던 것 같다. 뭐이정 이런 얘기 해주셨으면 좋았을 텐데 그런 생각도 했습니까?
4: 어 저는. 이제 코로나 관련해서 이야기가 일단은 사실 시민들에게 제일 궁금한 부분이지 않습니까? 네. 그게 어떻게 회복될 건가? 그리고 지금 더 정부가 돈을 써도 되는 가 아닌가? 이런 부분이었는데 그런 부분을 어제 그래도 좀 다뤄서 좋긴 했으나 그 부분을 더 충분히 다룰 수 있었으면 좋았겠다. 이런 생각이 들었습니다
9: 저는 어제 토론을 들으면서 경제분화에서 이재명 후보께서 우리나라가 기축통화국으로 편입될 수 있다는 라 말씀을 하신 것 보고 제가 좀 충격을 받았습니다. 이재명 후보께서 그간 국가 채무 비율이 낮으니 계속해서 돈을 펑펑 쓰자고 주장하실 때마다 전문가들은 국가 채무 비율 우리나라는 기축통화국이 아니기 때문에 처지가 다르다라는 조언을 많이 해 주셨는데 왜 이재명 후보께서 여태까지 그런 발언을 했는지 조금 이해가 됐습니다.
4: 누구 발언? 아, 네. <웃음> 아니 그러니까 사실은 지금 코로나라고 하는 위기를 겪으면서 가계가 지금 부채가 넣. 너... 커지고 있는 상황이에요. 그럼 그것을 이제 덜어주기 위해서 저는 정부가 역할을 해야 된다고 생각하거든요. 근데 그것에 대한 근거가 OECD 평균이 그러니까 국가가 가지는 부채 비율이 한 110% 정도 돼요. 근데 한국은 50% 정도란 말이죠. 그러니까 지금 경기가 한동안 어려웠는데 거기에 대한 부담을 국가가 안 지고 되려 가게한테 맡기고 있는 형국처럼 보여질 수 있어서 여기에 대한 국가의 역할 높이자는 주장을 하는 과정이었다고 저는 생각합니다.
9: 그과정 결국 핵심은 우리나라가 기축통화국이냐 아니냐 가지고 전문가들 계속 조언을 하고 있는데 이재명 후보께서는 곧 우리나라가 기축통화국에 편입될 것이니 문제없다고 한 발언이 저는 글쎄요. 저는 물론 용어를 잘 모르실 수 있다고 생각합니다. 그렇지만 음. 그 용어가 가지고 있는 철학이나 지식이나 배경은 대선 후보로서 알고 계셔야 된다고 생각하는데 전혀 기축통화국이라는 어떤 의미를 잘 모르고 계신 것 같아서. 근데
4: 되려 이제 정경련 보고서에 보면 그러니까 한국이 기축통화국이 될수 있는 다섯 가지 이유라고 하는 보고서도 있었어요. 그러니까 물론 이제 그 이야기가 모두 다, 다 맞다고는 할 수는 없지만 충분히 그런 이야기는 할수 있는 상태라고 봅니다.
8: 네, 기축통화국이 될 가능성이 높다라는 말은 어 이제 그 이후에 기사들도 많이 나오고 전문가들도 많이 평가를 했거든요. 이제 한국이 지금 뭐 당장 기축 통화국이 될수 있는 가능성이 눈앞에 보이는 상태는 아닙니다. 그렇기 때문에 이재명 후보가 그 말씀을 하신 것은 본인한테 마이너스가 되는 발언이고 약간 좀잘 모르면서 발언을 했다. 이렇게 평가가 될수 있을 것 같고요. 그런데 이번 토론에서 중요한 거는 기축통화국이 그래서 우리나라가 될수 있냐 없냐. 어 이거는 지금 될수 없다라는 게 중론이죠. 어 그런데 그 이야기가 나왔던 맥락이 지금 우리가... 어 국민들한테 빚을 지을 거냐 아니면 국가가 빚을 지고 확장 재정을 할 거냐 이 얘기를 하다가 그 얘기가 나왔거든요. 근데 사실 이 문제가 더 중요합니다. 지금 코로나 때문에 어 가계 부채가 정말 그 급... 등을 했고 그런데 우리나라가 다른 선진국들에 비하면 코로나 시기에 국가가 별로 빚도 많이 안 지고 돈을, 돈을, 많이, 돈을 안 많이 안 썼어요 그러면 지금 윤석열 후보도 뭐 손실보상 다 하겠다 이렇게 얘기하고 있잖아요 그럼 그돈 어디서 할 겁니까 자, 음. 어, 자 우리 정부가
0: 조금 여유가 있으니 근데 가계부채 비율은 높고 그러니까 가계는 개인은 가난하고 정부가 좀 돈이 있으니 조금 지원을 정부가 좀 해야 된다 이런 입장이 이재명 후보의 입장인데 그런데 윤석열 후보도 소상공인 자영업자 지원해야 된다 이런 입장이에요. 맞는데 그럼 확장 재정도 없고 증세도 없고 세입, 세출 조정만으로 이렇게 지원한다. 윤석열 후보의 이 지원책은. 어떤 의미입니까?
9: 여러 가지 의미가 있겠지만 작년만 보더라도 기재부가 어, 계산을 잘못해서 저희가 세금 60조 원이 더 추징징수되었습니다. 어, 네. 물론 지금 코로나 시국이어서 이런 것들이 어, 어떻게 서일지에 대해서는 좀 논의가 필요하겠지만 저는 이런 자금들을 좀 고민을 해서 많은 어려운 분들께 좀 긴급재정을 할수 있지 않나 이렇게 고민하고 있습니다.
8: 근데 지금 국가가 돈을 더안 쓰면 이분들한테 지원을 할 수가 없어요. 세금을 더 걷든지 아니면 국가가 국민들한테 빚을 지우지 국민의에서도 지금 해야 국가가 거죠.
0: 쓰자는
9: 좀더 어려운 분들에게 더 많은 혜택이 돌아갈수록 하자라는 것이 저희의 기본 입장입니다
4: 아, 저는 이게 좀 말과 행동이 늘 달라서 제가 좀 많이 답답한데요 작년에 윤석열 후보께서 그렇게 이야기하셨어요 50조 정도 쓰자 그리고 빠르면 빠를수록 좋다고 했는데 당장 올해 추경 논의 시작하니까 추경 왜 하냐 선거전에 이렇게 태클 걸고 그리고 추경 이번에 17조 가까이 통과시키는 과정에서도 끝까지 목리를 부렸단 말이에요. 김은혜 의원께서는 왜 이걸 오늘 통과시켜야 되냐 이렇게 반박하기도 했는데 좀 어떻게 보시는지 궁금합니다.
9: 아니 저는 그 지원에 있어서 지금 어려운 분들이 굉장히 많지 않습니까 그분들에게 좀더 집중해서 써야지 왜 하필 선거를 앞두고 지금 이 시점에서 하는 그 진위가 저는 좀 뭘까요? 그걸 목리라고 보는 것이 아니라 과거 저희 총선 2년 전 총선 때도 그렇습니다만 꼭 민주당은 선거 앞두고 있어서 꼭 이럴 때마다 표플리즘 형식으로 그분들에게 어떤 저, 어떤 재정적인 지원을 하려고 하시는데 과거에 작년에는 어떻게 하셨고 왜 이제 와서 꼭 선거를 앞두고 그런
4: 일을 해야 되는 건지 저는 잘 이해가 되지 않습니다 지난까지 5차 이제 재난지원금을 지급했고 이번에는 사실은 전국민 재난지원금도 아니었어요 그러니까 소상공인 330만 명에게 300만 원의 방역지원금을 주고 그리고 그 외에 문화예술인 등 아니면 운수종사자 등에게 돈을 주자. 이건 윤석열 후보가 아니, 말씀하셨던 그, 어려운 사람에게 지원하자는 내용인데 그것마저도 사실은 막아섰단 말이죠. 그래서 단독으로 처리하게 되었죠. 여기에 있어서는 저는 할 말이 없을 것 같아 보입니다. 국민의힘이. 그치. 지금
8: 손실보상의 책임이 정부한테 있죠. 현 정부한테. 지난 코로나 2년 동안 정부가 사실 이 소상공인들 피해에 대해서 지금까지의 이런 찔끔지원이 아니라 사실은 당연하게 보상을 했어야 되는 겁니다. 왜냐하면 이 국가 방역에 협조하느라고 이분들이 손해보신 거잖아요. 이 소상공인분들한테 피해가 전가되는 것은 부정의한 일이죠. 근데 이제 어 저도 기억을 하는데 우리 당 류호정 의원님도 이 손실보상법 통과시키려고 국회에서 농성을 하고 또 그때 이제 국민 국원님 일부 의원들도 농성을 하고 그랬었는데 사실 이왜 이렇게 소상공인들이 피해를 많이 입고 아직 보상을 못 받았냐 이현 정부 어 지금 집권을 하고 계신 민주당에서 져야 될 책임들도 크다고 생각합니다. 음. 자 심상정 후보 정의당에서는 재정을 어떻게 마련하겠다는 건가요? 아, 지금 저희만 증세를 이야기하고 있어요. 아, 네. 지금, 지금 나머지 세 후보님들은 사실 어, 세금 올리겠다 이야기를 못하고 계시고, 윤석열 후보님 같은 경우에는 오히려 감세를 하겠다, 이렇게 이야기하고 계시죠. 어, 근데 지금 우리 그 매니페스토 실천본부에다가 각당이 제출한 공약 자료들을 보면은, 이 공약이행을 다 하려면 이재명 후보는 300조 이상, 윤석열 후보는 266조, 그리고 안철수 후보 201조, 심상정 후보가 174조 정도로 심상정 후보 공약 이행에 드는 돈이 제일 적습니다. 근데 유일하게 심상정 후보만 증세 얘기를 하고 있어요. 이제 심상정 후보는 우리 사회에서 기득권을 가진 그 부유층이나 부동산 부자들 그리고 대기업 이런 곳에서 세금 더 걷겠다 이야기하고 계시고 또 기후환경을 해치는 그런 행위에 대해서 탄소세를 비롯해서 그 재원으로 이 성인 복지를 하겠다 이야기하고 계시죠.
4: 근데이 부분에 있어서는 유일하게 심상정 후보만 증세 논의를 하고 있다는 말은 저는 안 맞는 것 같고요. 지금 이재명 후보도 국토보유세 실효세율을 1%까지 올리겠다 탄소세 걷겠다고 하고 있습니다. 물론 이제 종부세 인하하겠다고 오해하고 계신데 사실은 종부세를 인하하는 게 아니라 예를 들면 종부세의 경우에도 사회주택 같은 경우에는 사실 자기가 개인이 가지고 있다고 보기 어려워요. 아니면 이게 어떤 가문의 어떤 그 부동산이나 이런 것들. 이런 것들에 있어서는 종부세를 매기지 말자고 하는 것이지 종부세를 없애자 이런 이야기는 하고 있지
8: 않습니다. 네, 어제, 음. 어제 토론에서도 심상조 후보가 이재명 후보한테 지적을 했는데요. 이재명 후보가 이 증세 이야기를 대놓고 하는 것을 피합니다. 그래서 이제 말씀하신 것처럼 그 국토보유세 그리고 탄소세 내용적으로 보면 이야기하고 계신데 이것을 네. 토지배당 국토보유세는 토지배당이라고 바꿔서 부르고 네. 탄소세는 탄소배당이라고 바꿔서 불러요. 배당이라고 하면 시민들이 나한테 돈 주는구나 이렇게 생각하지 네, 어떻게 세금이라고 생각하겠다 설득의 방식라고 저는
4: 생각하고요. 저는 네.
8: 그렇게 설득하면 안 되고 증세하겠다고 정확하게 고민한테 솔직하게 얘기해야 됩니다. 그리고 설득해야죠. 자, 그 세금으로 뭐할 건지.
0: 다음 주제로 넘어가겠습니다. 청년 희망 적금이 청년들한테 진짜 희망을 주고 있나요? 조건이 까다롭다 절차 복잡하다 이런 의견도 있는데 주변 반응 어떻습니까?
4: 저는 주변에서 부모님이 이거 신청하라고 했다더라 네. 그리고 그것뿐만 아니라 나도 했다 뭐 이런 이야기들 되게 많이 들은 정책이에요 네. 좀 최근에 이제 정책 관련해서 이야기 중에서는 가장 의외의 사람들까지도 이 이야기를 하셨던 정책 중에 하나입니다 네 그렇습니까?
9: 네. 김용태 최고 네, 저도 관련해가지고 언론을 통해서 많이 보았고요. 제 주변에서도 청년 희망적금 많이 신청하겠다라고 하시는 분도 많아서 좀 많이 어려운 분들에게 좀더 많은 희망을 드렸으면 좋겠습니다. 네.
0: 자, 그럼 일단 뭐 호감과 어, 관심이 큰것 같습니다. 네. 아무튼 청년들이 처음에 이렇게 사회 처음 시작할 때 사회에서 조금 도와줬으면 좋겠어요. 도와줘야 합니다. 그런데 그런 부분이 좀
4: 부족했어요, 지금껏. 그니까 이 정책이 작년에 이제 만들어진 정책이거든요. 근데 사실 38만 명에게 주려고 했는데 그게 200만 명이 신청을 했어요. 어휴. 그러니까 사실은 홍응이 많이 있었다는 것이죠. 네. 그래서 이제 이것을 오늘 이제 국무회의에서 논의를 해서 대폭 확대하기로 했습니다. 그러니까 이게 이제 자산 형성이라고 하는 게 주식이나 아니면 비트코인 이런 걸 통해서 할 수도 있지만 모두가 그럴 수 있는 건 아니어서 이렇게라도 정부가 좀 마중물 역할을 한다고 하는 건 저는 매우 긍정적이라고 생각
8: 원래는 대상이 좀 한정돼 있어 가지고 희망도 선착순이냐 이런 비판이 있다가 그렇죠. 이제 4일까지 3월 4일까지 요건이 맞으면 전부 다 신청하실 수 있다고 하니까 많이 신청하셨으면 좋겠어요.
0: 네. 5798님께서 5789님이네요. 정의당은 말씀을 잘하시는 분들 위주로 뽑는 건가요? 말씀을 참 잘하시는 것 같네요. 심상정 후보도 그렇고 정의당은 거대 양당에 비해 다른 기회가 좀 적은 것 같은데 주진을 라이브에서 기회를 많이 주셨으면 좋겠습니다. 네, 아, 감사합니다. 그리하도록 노력하겠습니다. 자, 김용태 최고. 자, 어떤 주제로 가볼까요?
9: 네, 저는 최근에 이제 선거가 선거 기간의 중반 정도로 이제 향해 가고 있는데요. 민준왕이 네. 처음부터 네거티브 하지 않겠다고 이재명 후보께서도 말씀하셨는데. 가면 갈수록 민주당의 선거 태도가 저는 과거로 다시 돌아가는 것처럼 계속해서 네거티브를 지향하고 있는 것이 좀 안타깝습니다. 예를 들면 뭐 고민정 의원 저희 뭐 V자를 가지고도 신천지 의혹이다라고 말하는 것들 말도 안 되는 것들이거든요. 선거운동하다 보면 저렇게 검지와 중지에 이번을 외치고 있습니다. 이게 이번이 불편해서 이렇게 L자로 이번을 표시하는 분들도 굉장히 많거든요. 이런 말도 안 되는 의혹을 신천지로 연계하시는 분들도 있고 최민희 전 의원이죠. 저희 후보 윤석열 후보께서 거제인가요 가셨을 때 대군가 거제인가 가셨을 때그 거제의 청년이 대구를 직접 잡아가지고 건대구를 선물한 걸 가지고 무속 관련해가지고 또 이상한 말씀을 하셔서 저는 민주당이 도대체 왜 이런지 잘 모르겠고요. 또 오늘 강훈식 의원께서는 이건 네거티브는 아니지만 이재명 게이트를 옹호하다가 이재명 게이트를 보고 입구를 잘 지키는 의미의 게이트라고 말씀하시는 거 보고 저는 정말 어처구니가 없었습니다. 국민 자 정치인의 말과 어떤 이런 것들은 국민을 대변하는데 정말 민주당 국회의원, 민주당 정치인분들은 민주당원분들이 부끄럽지 않도록 좀 해주셨으면 좋겠어요.
8: 제가 그 손가락 저 V자 보고 좀 재밌었던 게 우리 정의당 로고가 V입니다. 그 노란색 V 아시죠? 네. 그래서 우리 정의당에서 사진 찍을 때 이렇게 턱 밑에다가 이렇게 V를 하고 찍는 게어 우리 유행이 이제 늘 해오던 거거든요. 였 근데 이제 이거 이 손가락을 가지고 이제 신천지의 표식이다라고 하는 건좀 과하죠. 예전에 이준석 대표가 집게 손가락 가지고 그게 이제 남성 비하다 이렇게 한 거랑 사실 다를바가 없는 좀 어처구니 없는 사태다라고 생각을 했는데 어쨌든 그 윤석열 후보와 신천지 어그 관련해서 또 무속 논란 관련해서 국민들이 또 어, 궁금해하는 것이 있기 때문에 잘 해명을 어, 속 시원하게 좀해 주시기를 바라고요 이런 손가락 논란 이런 건좀 없었으면 좋겠습니다
4: 아, 저도 김영태 체육께서 이야기하신 대로 손가락 모양이 비슷하다고 해서 연결 짓는 건좀 부적절했다고 저도 생각합니다 그 부분은 그렇게 생각하고 근데 이제 저는 그런 건 있을 것 같은데 이제까지 이제 대장독 관련해서 의혹 관련해서도 강훈식 본부장님 이야기를 했는데 계속 그분이 이재명이라고 계속 이야기를 해왔잖아요 근데 최근에 녹취록에서 그분이 이재명이 아니라 현직 대법관으로 거의 확인되고 있는 듯 합니다. 그럼 과거에 했던 말이 사실은 어떤, 무엇을 근거로 주장하고 있었던가를 지금은 해명해야 될 때인 것 같아요. 근데 그러고 그때 잘못 말했다고 하면 지금 사실 사과라도 해야 되는 거 아닌가 싶은데 거기에 대한 이런 언급이 없습니다.
9: 그러 저는 이 모든 거의 결국의 핵심은 아니, 특검을 하면 되는데 왜 민주당은 대장동 관련해가지고 특검을 안 받는지 저는 도저히 이해가지 않습니다. 특검을 빨리 받으셔가지고 수용하셔서 빨리 선거를 앞두고 국민들의 어떤 이 관심사 가 굉장히 많은 부분에 있어서 의혹을 명명백백하게 국민들에게 알려야지 왜 특검을 민주당이 주저하는지 저는 도저히 이해가지 않습니다.
4: 아 저는 이것도 이제 매번 똑같이 주장하시는데요. 그러니까 상설 특검법으로 특검을 진행했으면 아마 민주당이 받아서 했을 텐데 마치 이재명이 어, 피의자인 것처럼, 어, 피의자? 아 그러니까 이게 혐의가 있는 것처럼 하는 법명을 만들자라고 계속 주장을 하셨어요. 그러니까 그 부분을 안 받았던 거지, 특검을 하자는 건 같은 입장이고요. 근데 이런 거지 않습니까? 곽상도 의원이 구속기소 되었어요. 그리고 그분도 이재명이 아닌 게 확인되었는데, 최소한 그 전에 주장했던 것과 많은 것들이 달라지고 있으면 여기에 대해서 최소한의 어떤, 어 사과는 해야 되지 않나 이런 생각이 듭니다
0: 최소한의 사과도 안 하는 것이 정치판이에요 모르셨어요 <웃음> 이제 알만도 한데 네,
8: 대장동도 그렇고 저 고발사주권도 그렇고 특검을 했어야죠 네. 해서 이제 선거 전에 최소한의 진실을 국민들 앞에 사법적으로 좀 증명을 했어야 되는데 특검 하겠죠 그래서 아쉽습니다 네이두
0: 부분은 해야 된다고 생각하는데 하겠죠 네. 국민들도 생각하고
4: 네네 네, 필요하다고 봅니다
0: 그렇죠 왜 그게 안 되는지 잘 모르겠어요 네 어, 안철수 후보 화가 많이 난것 같은데 안철수 후보가 윤석열 후보를 이렇게 맹렬하게 공격하더라고요 그 부분 어떻게 보셨습니까 김용태 최고위원
9: 저는 글쎄요 그게 뭐 적절하지 않다라고 생각하고 있고요 많은 국민들께서 정권교체를 염원하고 계십니다 아, 물론, 이제 그 과정에서 저희 후보님 윤석열 후보와 안철수 후보 간의 어떠한 이야기가 오갈지는 앞으로도 뭐 가능성이 열려있을지는 저는 잘 모르겠습니다만 그럼에도 불구하고 저는 정권교체를 희망하는 많은 국민들을 실망을 안 시켜주셨으면 좋겠고요. 앞으로 안철수 대표께서도 좀 정정당당하게 또 저희 후보와 경쟁에 임하셨으면 좋겠습니다.
8: 국민의힘도 의견이 많이 갈리나봐요. 제가 그 목요일 날은 국민의힘의 다른 분이랑 방송하는데 그분은 이제 단일 아, 이제 안철수 후보랑은 전혀 저희는 뭐 없다. 저희는 민주당처럼 일당독재가
9: 아니기 때문에 많은 의견들이 있습니다, 당내. 네,
1: 민주당은 저... 일당독재입니까? <웃음> 이재명 독재입니까? <웃음> <웃음>
0: 자, 네, 자.
8: 네, 저는 그 안철수 후보님 뭐 이제 또 저희랑은 사실 크게 상관없는 이야기긴 하지만 그래도. 어 완주 하셨으면 좋겠다는 개인적인 바람이 있어요. 이제 그 거대 양당의 한쪽 진영으로 흡수되는 것이 아니라 네. 어 이제 독자적으로 완주를 하셔서 우리 대선 어 선택지 중에 국민들이 거대 양당 외에도 선택할 수 있는 그 여지들이 좀 많이 생겼으면 좋겠고요. 이 만약에 사퇴를 하거나 또는 어떤 뭐 과정을 거쳐서 안철수 후보가 선택지에서 사라지는 것은 그것은 다양성을 공존하는 정치가 아니라 그냥 거대 양당 체제로 좀더강그 그쪽으로만 강화를 해주는 그런 선택이라고 생각합니다.
4: 권지웅 위원장, 그 이제 사실은 결, 대선 결선 투표제 논의를 좀 본격할 필요. 공, 본격화할 필요는 있을 것 같아요 당장 이번이 아니더라도 그렇죠 논의라도 꼭, 좀 했으면 좋겠는데요 맞아요 그래서 논의를 하면 이게 또 빚이 되어서 다음번엔 조금 더 진전하기 마련이잖아요 그래서 네. 그런 부분이 필요하고 저는 아까 정권교체 계속 강조하시는데 제가 오늘 카페에 있다 옆에서 이야기하시더라고요 토론회 봤더니 윤석열로만 아니면 될것 같다라고 하시면서 윤석열 후보가 계속 정권교체 이야기만 하시는 게 사실은 시민들에게 꽤나 피로감을 주는 것 같습니다 그러니까 어떤 정부가 꾸려질지가 궁금합니다 궁데 거기에 대한 내용은 없고 정권교체만 하면 된다는 식의 이야기가 좀 설득력이 좀 떨어지지 않나. 글 저는 있습니다.
9: 어떤 시민들 뭐 그렇게 말씀하신 시민분도 계실 수 있겠지만 제가 만나는 시민분들 대다수는 다들 정권교체를 희망하고 계시고 또 윤석열 후보로서 인해서도 정권교체를 원하시는 분들 굉장히 많았어서 좀 많은 시민들의 의견이 있지 않나. 할
0: 네, 김용태 최고위원도 좀 폭넓게 만나야 돼요. 네. 다른 쪽. 그리고 권지웅 위원장도 <웃음> 저쪽 사람들도 저, 이쪽 저쪽 다 이렇게.
9: 아니, 서로,
4: 서로. 제가 왜 이야기를 드렸냐면, 그러니까 안철수 후보랑 단일화가 사실상 지금 시점 기준으로 하면 깨졌지 않습니까? 그건 뭐냐면, 정권교체라고 하는 명분도 있지만, 그것보다도 어떤 정부가 만들어질지에 대한 비전이 없이는 그게 연결되기 어려워 보이는 게 지금이지 않나 싶어서 이야기 드린 겁니다. 네. 뭐 단일화의 가능성은
9: 저는 뭐 열려있을 수도 있다고 보고요. 아직까지 시간도 있기 때문에. 단일화를 희망하시는 분도 계시고 단일화 없이 끝까지 가길 원하시는 분들 당내 많은 의견들이 공존하고 있습니다 저는 그때까지 더 이렇게 의견들이 많이 모아져서 좀 합리적인 또뭐 옳은 방향으로 결정될 수 있었으면 좋겠습니다 네,
8: 꼭 어떤 정권교체를 해야 되는데 어 그거를 큰 쪽으로 어 야당 중에서 큰 당으로 다 붙어서 정권교체 해야 된다 이렇게 생각을 안 했으면 좋겠어요 네. 정권교체도 다양한 선택지가 있거든요 어 이제 꼭 국민의힘으로만 정권교체 해야 됩니까? 심상적으로 정권교체 할수 있는 것이죠. 그리고
0: 정권교체 이후에 어찌할 것이다. 우리는 어떤 사회를 어떤 나라를 만들겠다. 이런 비전을 더 많이 얘기해줬으면 합니다. 정권교체를 외치지만 정권교체 이후에 뭘 하겠다는 얘기는 조금. 부족한 것 같아서요 자 요즘 어니 여기서 마무리하겠습니다 권지영 위원장 김용태 최고위원 강민진 대표 오늘도 감사했습니다 감사합니다 두 사사 군인께서 선거 토론 이분들께 배워야겠네요 그렇죠 시간도 잘 지키고요 룰도 지키고 또 질문하면 답합니다 이분들은 다른 걸로 도망가고. 어, 말싸움 하는 것도 없습니다. 자, 주진우 라이브 마치겠습니다. 오늘 돌발퀴즈의정답은 뉴질랜드였습니다. 뉴질랜드에서 내일부터 제외 국민투표가 시작됩니다. 코로나 확진자가 6시까지 11만 3천 명을 넘어섰습니다. 역대 최다인데요. 가장 위험하고 어려운 시기를 지나고 있습니다. 자, 거리 두기하면서 좀 힘을 내주십시오. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.